0: ktorí sa trochu zaujímajú o fyziku a, a astrofyziku, tak vedia, že existuje taký zaujímavý jav vo váku, že vo váku teda v pr- priestore, kde nie je nič, vznikajú a zanikajú tzv. virtuálne častice. A nie je to tak, že je to vymyslená matematická vec, že naozaj tam niečo vznikne a hneď aj zanikne. V týchto dňoch sa na Slovensku experimentálne podarilo to dokázať, keď v prostredí také ničoty trocha vznikla a hneď aj zanikla modrá koalícia. A to je veľmi pekný príspevok do fyziky častíc, ale nie o tomto jave budeme rozprávať, hoci možno sa ho dotkneme, ale v našej sérii o zázrakoch fyziky sme sa dnes dostali k ďalšiemu, ďalšej obrovskej osobnosti. Po Maxovi Plankovi, Albertovi Einsteinovi a Nilsovi Bohorovi. Budeme dnes hovoriť o tom, čo si o svete a atómoch myslel pán, ktorý sa volá Erwin Schrödinger. Tak, Martin, Erwin Schrödinger, keď sa povie Erwin Schrödinger, tak mňa prvé ma napadne, že Schrödingerova rovnica ktorú som si vytiahol v treť, treťom ročníku na Vysokej škole elektrotechnickej, ako otázku, že teda napísať ju. A naozaj som ju napísal, keďže som ju mal napísanú na ruke. Tak, um, tá rovnica, to je ona? Nie, nie, ne, ona nie. bola taká väčšia. To, ale, nie, nie to je ona. Ale to, čo som ja tam, má to aj inú formu?
1: Toto už je väčšia, toto není najkratšia forma. A väčšiu formu to má možno vtedy, keď sa tam napíšu premenné všetky, teda, že zav, zav, závisia tie funkcie, čo sa tu tam napísané, ten trojzubec, čo je grecké písmeno psi, a to V sú funkcie polohy a času. Tak možno, že keď sa to tam napíše, tak sa trošku rozstierne. A
0: teraz my, keď sme sa to učili, tak, tak laicky sa hovorilo, že Schrödingerova rovnica je rovnica, ktorá vysvetľuje všetko. Takto laicky sa to teda hovorilo. Potom keď sme sa to učili, tak trocha iný, iný pohľad sme dostali, ale prečo sa to tak zdôrazňuje táto rovnica?
1: Lebo to je základa rovnica kvantovej fyziky. A kvantová fyzika je fyzika opisujúca atómy, molekuly a veci menšie. A keďže všetká hmota sa skladá z atómov a molekúl a elementárnych časí, veci ešte menších, tak v nejakom zmysle, ak sa ak môžeš rozumieť celku, aspoň v princípe, na základe toho, že rozumieš častiam, tak tá rovnica, ktorá opisuje chovanie častíc, opisuje chovanie všetkého, v nejakom Dobre, a, zmysle. A teba... Pri kvantovej mechanike je to zaujímavým spôsobom sofistikované, ale tomu sa možno dostaneme. Dobre, a
0: keď sa povie Erwin Schrödinger, teba prvé napadne čo? Tá rovnica. Tá rovnica? Uh, nad tou rovnicou máš taký, takú, taký nejaké spektrum áno, alebo čo áno, to je, áno, áno. ktoré sme v, popisovali v predošlých presne v tá, diskusiách. Presne tak,
1: to je to isté, to je to isté že, že vždy na tom slajde, ne, dneska, máme dva slajdy, dneska máme dva slajdy, vždy doteraz som mal tam jeden slajd, je ten človek, o ktorom hovoríme, nejaký experimentálny jav, ktorý, to je kľúčový experimentálny jav, ktorý ten človek teoreticky vysvetlil a to bolo vlastne všetko a túto som prvý raz napísal aj tú rovnicu, ktorá to vysvetľuje, ale to spektrum, to je to isté spektrum, ktoré vysvetlil už Bor tým Borovým modelom atómu, kde použil myšlienky Plankové a Einsteinové, ale o tom Borovom modeli bolo jasné od začiatku už jemu, už samotnému Borovi že to je nejaký výrazný krok v smere pochopenia tých atomov, ale že to ešte nie je ono.
0: A teda to, bolo... to, aby sme si pripomenuli teda to, že atóm je, že jadro a okolo neho nelietajú, Neak... Či, počkaj, ešte... že okolo neho ne... nelietajú také guličky ako, ako elektróny, ale že, že iba na... a teda na každej dráhe, ale iba na v určitých dráhach, teda s určitou energiou môžeme povedať, ano. že iba z, v určitých energetických dráhach sú tie elektróny, o ktorých nevieme, čo sú. Áno.
1: No, elektróny si predstavoval, ako nabité guličky, e, tak malé, že možno až nekonečne malé. Čiže bola jasná predstava, čo to je. Malé guličky, možno až, strašne, možno až nekonečne malé.
0: Dobre, a Schrödinger išiel v tom ďalej?
1: A Schrödinger, čo je rok 26, uh, to bol rok 13. 1926,
0: 1926, 1926
1: ano. 1926 a 1913, čiže Bor bol 1913, potom, potom tých 13 rokov, respektíve nie 13 rokov, ale uh, 12, lebo ešte v 25. Heisenberg niečo vymyslel, tak uh, sa všeličo na čo prišlo, ale v rámci tej kvantovej teórie to stále bolo také, že, že, že najlepšie bol ten Borov model a jeho drobné modifikácie a zo všeobecnenia. A stále bolo jasnejšie, že ale to nemôže byť odpoveď na všetky otázky. Až v roku 25 došiel Heisenberg s kvantovou mechanikou, ktorá, o ktorej bolo jasné jemu, Paulímu a ešte možno nejakým ľuďom, že to už je ono, ale všeobecne fyzici to teda s takým... E,
0: Dešpektom že Nie, nie,
1: nie. v že, že to je zaujímavé, to asi môže byť ono, ale bolo to celé také... E, s matematikou, na ktorú neboli fyzici zvyknutí, e, bolo to celé také čudné. A o rok neskôr prišiel Schredinger s niečím, čo rozprávalo jazykom, na ktorý tí fyzici boli zvyknutí. Bolo to celé oveľa zrozumiteľnejšie a bolo to ekvivalentné tomu Heisenbergovmu, keď sa, to, keď sa šikovne to prepísalo z jedného jazyka do druhého, čo Schrödinger hneď ukázal, že ten jeho jazyk je rovnaký. Teda, ten jeho jazyk je iný, ale matematická podstata, aj výsledky sú všetky úplne rovnaké v jednom aj v druhom prístupe. A odvtedy a od vtedy, uh, to, čo na, teda, Schrödinger to nazval, že vlnová mechanika, to svoje, to v Heisenbergove sa volalo, že kvantová mechanika. Uh, niekto tomu hovoril, že maticová mechanika, ale skôr sa... Dnes je to tak, že kvantová mechanika sa myslí prvom rade, alebo teda toho, ten hlavný, hlavne, ak sa to učíme, je tá Schrodingerová uh, kvantová mechanika a v jej rámci, keď sa vezmu nejaké veličiny, tak to sú tie, pre ktoré platí tá Heisenbergova.
0: pripomeniem ten Bohrov model, keď ľudstvo si uvedomilo prvýkrát, že čo je to teda atóm v tom zmysle, že v strede je nejaké jadro, kde sú protóny, neutróny a okolo obiehajú v úzovkách e, elektróny. To, obie... ra...
1: to bol ešte Rutherfordov áno, model, ale... ktorý ale nemohol fungovať, áno, lebo by vyžiaril energiu áno, a
0: bol nestabilný. A bor povedal, že nie, 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 že, že, teda nie, že nie, ale že tie, tie elektróny idú iba po nejakých dráhach, áno. ale obiehajú.
1: Obiehajú po tých dráhach. prečo
0: nevyžarujú?
1: Pretože to bol, to, bol ten, to, bol ten, uh, to bol ten borov model, pretože Borím to zakázal. No
0: hej, ale to je to, čo sa vám vedel, že to je troška blbosť, nie?
1: Jednak to, jednak to a jednak to, že sa to nedalo, nebolo ľahké napríklad prísť na to, prečo vzniká chemická väzba medzi dvomi atómami a tvoria molekulu. On teda urobil nejaký, on urobil nejaký uh, model molekúl, ale bol ťažkopádny a, a čím sa to chcelo použiť na širšiu širší okruh javov, tak tým menej to fungovalo. To znamená, že bolo jasné pre vodíka, že fuha, to funguje nejak perfektne, to je vynikajúce. A už za to mám helia, ja bol problém a, a tak, tak ďalej a tak ďalej. Ale teda tá... to, Keď došiel Schrödinger, tak to bolo... To no, bolo ne... A to
0: sa chceme opýtať, že teda tá, tá záhada, že síce to obieha, ale nevyžaruje, lebo ja, Bor som to zakázal vyžarovať, čo, 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 čo je také komické, ale on to nie, nie, že nie, zakázal, nie
1: on povedal, že, 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 že nie je to... ale Boh, Boh, bez R, to zakázal. A ja, ale to boh, sa spriečuje fyzikálnym... Nie, 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 ak, ak Boh dal také zákony, že platia zákony mechaniky, ale na úrovni atómov sú obohatené týmto zákazom. <laughs> Dobre, čo,
0: čo... Dobre, ale tento zákaz, respektíve toto, nevyžarovanie k tomu, k tomu teda príspať Schrödinger významnou mierou? K tomu poznaniu, že to není Takže Nie. je to tak... Nie?
1: Nie, Nie. Nie.
0: A kto? Uh,
1: Nikdo tie veci... T...
0: Či doteraz sa má za to, že to obieha po, po, po nejakých kluvých, Nemá sa za to, Nem,
1: nemá sa za to ale, ale má sa za to, že že Celý ten koncept, že sa to nejako pohybuje je. a tým pádom to vyžaruje, podľa no. Maxwellovej teórie, celý ten koncept je zle. No. Celý ten, čiže, čiže on nevyriešil tú vec, že akože tie atómy v skutočnosti vyžarujú.
0: elektróny teda?
1: Áno, áno. A, a tá Schrödingerova rovnica, táto, nepopisuje to vyžarovanie. Aha, to je, o inom. Dobre. Je to je to veľmi príbuzné, čo je ináč jedna z fascinujúcich vecí, že, že hm, ja si myslím, že bolo nemožné prísť naraz aj na tú Schrodingerovú rovnicu, ktorá nemá v sebe to vyžarovanie aj na, a hneď aj to, že ako tam sa má teda zapracovať je? aj to vyžarovanie. To vyžarovanie je tam len malá, malý prídavok, Čiže ty môžeš strašne veľa zistiť z rovnice, ktorá tú, túto vlastnosť prírody v sebe nemá a potom sa k tomu pridá ako drobná korekcia.
0: A teraz ešte, kým, kým teda prejdeme k tomu, že čo tento pán Schrödinger vlastne priniesol svetu, tak e, jedno, dve vety o ňom, že kto to bol?
1: A to je zaujímavé, dobre, že, že to sa tak vraví, že keď sa rozpráva o vedcoch a tak ďalej, že. že sa majú predstaviť ako ľudia, že čo najviac, aby bolo vidno, že to boli živí ľudia, tak Schrödinger bol fakt, že živý človek, v zmysle, že že to, čo sa o ňom vie, tak v podstate sa venoval dvom veciam a to je tá fyzika a sex. V miere takej, že, že on bol od 33. do 36. v Oxforde, kde žil, teda dostal tam profesúru, keď tam došiel v tom 33. V tom roku dostal Nobelovú cenu spolu s Dirakom. A žil, žil v jednej domácnosti so svojou manželkou, so svojou Milenkou, čo bola manželka jeho asistenta, s ktorou Schrödinger mal céru a povráva sa, že, že to už bolo, že to na ten Oxford Predsa len konzervatívny bolo, bolo priveľa, čiže, čiže po troch rokoch odtiaľ odišiel. Asi z rôznych dôvodov, ale spomína sa aj tento. V čase, keď prišiel na tú Scheringerovú rovnicu, tak to bolo v zime, cez, cez, cez silvestra, odišiel na dva týždňa, alebo 2,5 týždňa do švajčiarských Alp, na nejakú chatu, kde ženu nechal doma, Tam išiel s nejakou frajerkou, o ktorej sa nevie, kto to bol. To sa vie z jeho denníkov, ale nie je tam menovaná. A a že dve perly, neviem, či pravé perly, alebo čo, že tie si dal do uší a počítal pri stole, potom vytiahol perly, išiel s ňou do postele, potom zase si dal perly do uší a počítal, aby aby ho nič nerušilo, aby ho nič nerušilo. Takto tam strávil... 2,5 týždňa a, a, a urobil, prišiel na tie veci. Čiže mimochodom, on ani predtým, ani potom, nebol, nebol fyzik takého, takého rangu, ako boli Einstein, Pauli, Heisenberg a tak. Čiže on
0: ja to v tomto roku, to v tomto roku mal, mal
1: 38 rokov vtedy. Akože vtedy vtedy tí Pauli a, a, boli. a Heisenberg Nie tí mali 25 rokov, alebo tak... Dirac napísal nejakú báseň, že teoretický fyzik, keď má 30 rokov, že to už je lepšie, keď je mŕtvý. Že, že, že po 30 ke už nič. A, a teda Schrödinger v 38 rokoch mal, mal takéto 2 týždne, potom ešte rok ináč. Z tých článkov jeho, ja mám pocit, že to, je, že to bol uh, veľmi slušný fyzik, ale Tí dejepisci fyzic, fyziky to, to charakterizujú takto, že to, nebola, to nebol ten rang ako tí ostatní. Ale ten objav
0: je toho rangu. Ten,
1: ten objavie, že áno, absolútne, absolútne. Aj keď, druhá vec je, že Heisenberg to už objavil tiež úplne ekvivalentnú vec, čiže keby nebolo Schrödingera, tak...
0: Ja, nie, že keby Schrodinger?
1: nebolo tak sme rovnako, keby nebol jeden alebo druhý z nich, tak sme rovnako ďaleko, proste, to bolo jedno. Každopádne toto bolo lepšie pre iných. Aha. a ešte... Že, že asi to nejakým spôsobom súviselo, lebo Hermann Weil, jeden z, naj, jeden z veľkých matematikov 20. storočia, e, o Schrödingerovi povedal, že teda, keď mal tých 38 rokov, že tento tvorivý výbuch, že bol spojený s nejakým, s nejakým celkovým mladíckým výbuchom u Schrödingera aj erotickým. A ten Hermann Weil je pomerne povolaný človek, pretože v tom čase on bol milenec Schrödingerovej manželky, ktorej milenec v tom čase bol Paul Scherer, švajčiarský fyzik, po ktorom dodnes sa volá, že Paul Scherer Institute. Čiže e, pomerne veľké, veľké mena žili v takomto zvláštnom spoločenstve. Takže e, ja myslím, že stačí o tom, že Schrödinger bol... E, nie, 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 to je Rakúšan v Zviedne. V Zviedne. Ale v tom, čase, keď, v tom čase, keď na tú dovolenku, na tú chatu, v tom čase bol vo Švajčiarsku, myslím, že v Cúrichu. Potom išiel do Oxfordu, potom do Princetonu a potom, potom končil v Írsku, kde bol až, až, až dlho.
0: Dobre, no a teraz, ja, čím začneme jeho príbeh? No tak asi.
1: Tak asi Rovno rovnicou? No asi, lebo predtým, predtým to nebolo nič a predtým to bol solidný profesor fyziky, ktorý, o ktorom sa nič nevedelo a v čase, keď on s tým prišiel takže tvrdí sa, že to, že úplne, že, že tá práca Schrodingerova, že, že vzbudila pomerne rýchlo veľký ohlas ale napríklad Pauli, že ju neznášal zo začiatku keď potom ešte, to v roku 26 Schrodinger vydal štyri články, ktoré boli o tom hlavnom, o tom si povieme, a ešte niekoľko ďalších, akože to je fakt, že neuveriteľné, to je porovnateľné s tým Einsteinom v 905. že koľko urobil za jeden
0: krátky koľko, čas. Áno,
1: mimochodom s tou matematikou v tých článkoch mu pomohol a vždy za to ďakoval vrátane Nobelovej prednášky ten Hermann Weil, ktorý v tom čase okrem toho, že mu pomáhal s matematikou, tak sa kamarátil s jeho ženou s Wedomim Schrödingerom. Dobre, vieš, začneme s rokom 24 a Vojvodom de Broly. To bol francúzsky fyzik, piaty Vojvoda de Broly. Teda je to, ten šlachtický titul je, že du, Duc, neviem, ako to číta. Duc sa to píše, čo je ako Duke anglické, čo zrejme je Vojvoda, aj keď sa tomu zdráham veriť, lebo ja neviem dobre preklady tých šlachtických titulov. Vojvoda je podľa mňa úplne najvyšší. Šlachtický, šlachtický titul, titul. E, tak v 20. storočí šlachtické tituly špeciálne vo Francúzsku až tak veľa neznamenali. Každopádne, Louis de Broglie bol mladý francúzsky fyzik, ktorý v 24. napísal disertáciu, e, v ktorej napísal, že tak ako Einstein e, v, tom, v tej práci, o ktorej sme tu hovorili v tej druhej lampe, povedal, že svetlo, ktoré sme od Maxwella považovali jednoznačne za elektromagnetické vlny, môže mať v nejakom zmysle korpuskulárne kvantové vlastnosti. Častnica? Áno, takže to sa netýka len tých fotónov a toho svetla, to sa týka všetkého, bol, bol námed tej dizertácie, že aj vlny majú kvant, to časticovú povahu, aj častice, všetky, vrátanie elektrónov majú nejakú vlnovú povahu. A to bola práca, ja som ju prvýkrát kvôli tejto lampe neprečítal, to som nestihol, ale som si ju stiahol a tak zbežne, zbežne som ju prečítal. A je to zaujímavá, zaujímavá diskutácia a fakt, že oni som potom čítal, čo, sa, čo ma vôbec neprekvapilo, že jak, ty, jak tá komisia... Tak keď sa to potom publikovalo tak väčšina fyzikov, že nevedela čo s tým, že, že to bolo úplne nejasné, či tá je, že úplne blbosť, blbos, že úplne out, alebo či to je, že priamo zásah do stredu terča. hovorí sa, ale to neviem, hovorí sa, že dvaja ľudia okamžite okamžite to ocenili, to ocenili a to bol Einstein a Schrödinger, ktorý okrem frajerky dvoch perál si na tú chatu zobral debroli debroliho a to bola, to bola úplná inšpirácia a teda pre... Ten
0: Debrelli, ja si pamätám, že sme sa učili na škole, že Debrowliho princíp. Debrowliho vlny. Ale... Debrelli... Čo to
1: Princip, no to je to, že, že každej častici prislúcha v nejakom zmysle vlna a aká je vlnová dĺžka tej vlny, pokiaľ je to taká jednoduchá vlna, takzvaná rovinná, monochromatická, a aké je to v iných prípadoch ako to vyzerá v tom Bórovom atóme, ako súvisí tá Bórova kvantovacia podmienka s tými vlnami. Toto sú jednotlivé časti tej dizertácie. A ten Debrowitz za to dostal o pár rokov Nobelovú cenu, za tú, za tú dizertáciu, z si v prvej chvíli nevedel skoro nikto, rád, okrem dvoch fyzikov, aspoň dvoch známych.
0: Dobre, čiže tento pán vlastne prišiel, prišiel s tým, že, že každá... Častica, Častica je súčasne aj vlna, niečo také? Niečo čo znamená také. prislúcha?
1: Dobre, je súčasne aj, má aj vlnové vlastnosti niečo. Nebolo to celkom jasné ani De Brolimu, že v akom zmysle. Debroli má mal nejakú interpretáciu toho, najmä neskôr, ktorá nie je považovaná dnes za správnu interpretáciu. Podobne ako Schrödinger mal nejakú interpretáciu Schrödingerovej rovnice, ktorá nie je považovaná za správnu interpretáciu Schrödingerovej rovnice. To je také také zvláštne s tou kvantovou mechanikou, že konkrétne títo dvaja ľudia si to predstavovali nejako, dostaneme sa k tomu, a tak si to dnes nepredstavujeme. To znamená, že čo sa týka interpretácie toho, čo objavili, dnes to máme tak, že oni to mali zlú interpretáciu. Hoci dobrý objav hoci dobrý objav, za ktorý obi dvoje dostali Nobelové ceny. Teda, že nie že dobrý, ale že perfektný objav. A ten, ten Debroli dostal ten, tú Nobelovú cenu po tom, čo nejakí ľudia zistili, volali sa, to je jedno, Davidson, Germer. že keď elektróny strieľajú na nejaký, na nejaký kov, tak vzniká čosi, čomu sa hovorí interferenčný obrazec. Nech je to čokoľvek, to je vec, ktorá vzniká pri vlnách vo fyzike, pri rôznych typoch vln. Akustické, optické, vlny na vode. Tá interferencia a takzvaná difrakcia, to sú vlnové javy, ktoré vznik- nevznikajú, keď strejľaš gulometom a vznikajú, keď idú vlny. A podľa De Brolyho, Také to niečo malo vzniknúť, pričom bola aj jasná z energie tých elektrónov, aká má byť vlnová dĺžka toho, niečo. Toho, nie, toho interferenčného obrazu. To, čo oni namerali, bol interferenčný obraz presne s takou vlnovou dĺžkou, ako predpovedal De Broly, takže,
0: takže ten aj keď elektrón je elektrón
1: v nejakom zmysle stále nebolo celkom jasné, že ako, ale bolo jasné, že v nejakom zmysle ten De Broly má pravdu.
0: Dobre, a prečo sme začali týmto 24.
1: Pretože, teda 24. bol De Broly, 25. bol ten Heisenberg a koniec 25. začalo 26. a počas 26. publikované články Schrodingerové. Schrodinger zobral tú, tú De Brolyho myšlienku úplne vážne a to, čo sa snažili, je, že nájsť nejakú rovnicu podobnú vlnovej rovnici, že aby tá rovnica nejakým spôsobom opisovala vlny. nakoniec sa ukázalo, že to nie je vlnová rovnica, ale dosť príbuzná rovnica, ktorej sa hovorí Schrodingerová rovnica. A, a mal taký nápad, ktorý sa veľmi často spomína v súvislosti s, s nejakými analogiami optickými. Mne sa zdá, že pri pre účely lampy sú oveľa lepšie analogie akustické. Tak ja skúsim tie akustické tu povedať, aj keď oni sa skoro vôbec nepoužívajú, lebo aj keď ich tam trošilinku Schrödinger spomína v tom článku, v jednej, dvoch vetách, tá hlavná logika jeho je vzťah medzi optikou a mechanikou a tam sú také jemnosti, že optika sa týka svetla, čiže vlnovej veci, ale máme aj geometrickú optiku, ktorá vyzerá, že priame lúče, to vyzerá ako keby sa nejaké častice šírili po priamkách, ako tieto dve veci súvisia. O tom bolo všeličo známe matematicky a túto matematiku využil, využil Schrödinger. ale v skutočnosti mne sa zdá, že oveľa, oveľa pochopiteľnejšie je to s tou je to s tou Akustika? akustikou, tak to skúsim, to skúsim vyložiť. Že... V akustike, dobre, Bor dostal to kvantovanie v tých atomoch tým, že postuloval, že povolené dráhy, ako si vravel, sú len také a také. A v nich sa nevyžaruje. Vznik sa nevyžaruje a oni boli v nejakom mysle číslované číslami 1, 2, 3, 4, ktoré boli rovno zavedené do tej kvantovej podmienky, že niečo môže byť len celočíselný násobok plankovej konštanty. A tým pádom to kvantovanie v,
0: v borovom
1: modeli vzniklo tak, že rovno tam bolo strčené, akože sú to len také a také násobky, celočíselné násobky niečoho. A to, s čím prišiel Schrödinger bolo, že ak má pravdu de Broly, že nejakým spôsobom tomu zodpovedajú nejaké vlny, ja ja potom poviem, prečo sa ja vyhýbam tomu, že sú to vlny, ja si myslím, že hovoriť, že sú to vlny aj častice, alebo sú to vlny, alebo sú to častice, že to je, to sú metúce metúce pojmy. Mali by sme ešte v tejto lampe povedať, že ako sa to najčastejšie, aká je štandardná interpretácia, porozumenie tomu vo fyzike, ale to, s čím došiel Scheringer, že a nedalo by sa to, že by tam tie čísla prírodzené 1, 2, 3, 4 sami vznikli, nie že by sme ich tam my vložili. A otázka je, že vznikajú niekde také čísla vo fyzike, že diskrétne čísla 1, 2, 3, 4 a nejaký fyzikálny jav, ktorý s nimi súvisí a také niečo je nám všetkým dávno známe a je to hudba. Hudba je presne tá vec, že keď si vezmeš strunu, čo je najlepší hudobný nástroj zo všetkých hudobných nástrojov. Keď sa vezme struna, niekde sa upevní na tých koncoch a teraz ju niekde natiahneš a pustíš, brňkneš, udreš do nej alebo ju natiahneš, pustíš niečo, tak ona sa nejako vychýli a... Keď to pustíš, tak na nejakým spôsobom kmitá. A teraz to, čo bolo dávno známe o strunách, je, že, že každý ten kmit, hoci ako komplikovaný, že tu vznikne nejaká, alebo tuto vznikne nejaký kopček, tak ten kopček tu chodí hore, dole, hore, dole a pritom sa postupne zmenšuje, alebo čo. Každá z tých vecí sa dá napísať ako súčet nejakých veľmi jednoduchých kmitov. A to takýchto, že jeden je taký, že celé to urobí jeden kopček a ten kopček s nejakou frekvenciou kmitá hore dole. To to znamená, že toto ide sem a sem. V tom istom čase s rovnakou frekvenciou toto ide sem a sem a tak ďalej. Iný na istom mieste, iný základný kmit, alebo čo je taký, že to nekmitá ako jeden kopček, ale ako dva kopčeky proti,
0: proti sebe s
1: inou frekvenciou, ale áno, že keď je tento hore, tento je dole, potom tento ide sem, aj tento ide sem, naraz sú všetci nulový, tento prekmitáva sem, tento tam. Ďalší kmit je trojitý. Takto, takto, takto. Neviem to pekne kresliť, ale je, je, ano, jasné. je, je jasné, čo som chcel nakresliť.
0: vlny jedn- sú v tej vzdelenosti no.
1: A toto má zasa inú frekvenciu. Pričom tie frekvencie sú celočíselné násobky 1, 2. Áno, áno. Keď je táto nejaká, táto je dvojnásobná, táto je trojnásobná. Čo je vynikajúce pre hudbu, pretože... Pretože naše ucho má rado, keď počuje frekvencie, ktoré sú násobkami jedna druhej, že, že sa to vždy po nejakom čase, všetci sú zase hore. To znamená, že struna je výborný hudobý nástroj preto, že keď, ju aj, keď sa ti aj nepodarí jeden, jednu vln vybudiť alebo druhú alebo tretiu, ale vybudíš súčet viacerých takýchto vln, tak tie frekvencie sú celočíselné násobky a to ucho vníma ako príjemný zvuk. Preto keď sa pozrieš na symfonický orchester, tak to sú skoro všetko sláčikové nástroje, ale podstatné je, že ten zvuk vytvára tá struna na husté a viole, viole, violončele, base. Ten zvuk vytvára tá struna na pianek, na klavíry. Zvuk vytvára struna, že v podstate tam máš tam máš len toto a potom tam máš píšťaly, čo sú zasa také veci, ktoré sú dlhé v jednom smere, flauta, klarinet, hoboj, fagot, dlhé v jednom smere a v druhom smere kratšie, čiže tiež sa to snaží byť ako struna čo najviac. Ale pre, pre toho nie není podstatná tá vec, že aby to, bola, aby, to bolo, aby to boli celočíselné násobky, ale aby tam celé čísla, nejako udávali tie frekvencie. že pre Schrödinger, Schrödinger nepotrebuje, aby atóm bol dobrý, hudobný nástroj, lahodný uchu, ale potrebuje, aby z nejakej rovnice, v tomto prípade je to plnová rovnica, vyplývala takáto vec, že keď hľadám riešenia tej rovnice, ktorá mi opisuje kmity struny alebo kmity vzduchu, Rovnice, tá rovnica má túto vlastnosť, že existujú jej riešenia s danou frekvenciou, že všetci, všetky kúsky struny alebo všetky časti vzduchu kmitajú rovnako a takéto frekvencie, kde všetci kmitajú rovnako, sú len niektoré a to diskrétne. To je vlastnosť vlnovej rovnice, vlastnosť akustiky, ktorú poznáme z tých, z tých hudobných nástrojov. My vieme, že keď je struna nejako naladená, tak hrá taký a taký tón. Ten tón môže mať rôznu farbu. Tá farba závisí od toho, jak ťahám sláčik, jak, jak na tom brnknem, jak udrie kladívko do, na ktoré miesto udrie kladívko do struny v klavíri. Ale tie samotné frekvencie, len niektoré sú také, že všetci kmitajú rovnako. Tomu sa hovorí vlastné frekvencie toho daného hudobného nástroja, či tej struny, v skutočnosti potom nielen tej struny, ale celého, aj tá struna je spojená s tým telom tých huslí. To, ktoré tóny oni... <ský> na akých frekvenciách znejú, teda to, ktoré frekvencie sú tam vlastne, nezávisí len od tej struny, ale od celého toho tvaru huslí. Preto ten tvar huslí je tiež dôležitý, drevo tých huslí je dôležité, preto stradivárky sú, sú drahšie než nejaké husle bežne kúpené v v obchode s húslami, ale ten základ je tá tá struna. Preto preto sú tie strunové hudobné nástroje príjemné na počúvanie. A Schrodinger došiel s takýmto, že skúsim ja nájsť nejakú rovnicu pre atóm, pre tie vlny, na ktoré prišiel prišiel Debrolly. A ja skúsim nájsť rovnicu pre tie Debrollyho vlny v nejakom mysle také, aby keď to bude pre atóm vodíka, tak aby som tam dostal nejaké vlastné frekvencie, tak ako pri strúne alebo pri husliach. tým vlastným frekvenciám podľa plánka prislúchajú vlastné energie, H krát, tá frekvencia to je tá energia. A prechodom, prechod medzi jednotlivými hladinami sa udeje tak, že sa vyžiarí elektromagnetické žiarenie, podľa Bóra a Einsteina zasa s frekvenciou takou rozdiel tých energie je romeno znova tá istá plánková konštanta. Čiže myšlienka je takáto. Skúsim ja, Redinger dostať tie kvantové podmienky, že iba tieto energie, nie tak, že predpíšem, že to sú iba násobky Planckovej konštanty 1, 2, 3, 4, ale nájdem rovnicu podobnú vlnovej rovnici, ktorej vlastné frekvencie budú práve také, že mi dajú tieto čiary ako rozdiely medzi tými energiami,
0: Dobre. ako frekvencie
1: čiže, vyžiarených fotónov.
0: Čiže Schrödinger vlastne hovoril toto, že, tak, uh, Einstein a Bohr mi tu hovoria, uh, a tento de Broglie mi hovoria, že, že uh, elektróny sú iba na niektorých, na niektorých úrovniach energetických, že to je zvláštne, ale hovoria to. Áno. De Broly hovorí, že nie len, že to je na niektorých, na niektorých energetických úrovniach elektróny okolo okolo jadra, ale že to sa trocha, že asi to bude vlna, alebo áno. niečo také. Áno. Tak ten hovor, tí hovoria toto, ten hovorí toto. Tak ja vymyslím takú rovnicu, ktorá áno. tomu bude zodpovedať. Toto ktorá je to,
1: Áno, ja vymyslím takú rovnicu pre tie De Brolyho vlny, aby vlastné frekvencie pre tú rovnicu, keď boli to násob... aplikujem na atom vodíka, boli presne také, presne také, aby boli tie vlastné frekvencie presne také, že im prislúchajúce spektrum, bude to isté spektrum, ktoré už predtým vysvetlil Bohr a ktoré namerali Balmer, Pašen, neviem, nejaký druhý. Dobre,
0: a teraz to, to vyzerá skoro ako Bim-man. taká mechanická záležitosť, že ja, no. ja som akože matematík, tak, tak... Hentén hovorí to, Hentén hovorí to, tak ja bez toho, že by som rozumel tým javom, nájdem matematický vzorec, ktorý tomu zodpoveda, tak?
1: Presne tak. Že, že ja tak? Má, áno, áno. Že, nie, že nájdem matematický vzorec. Ja nájdem, rovnicu, ja nájdem rovnicu, ktoré je riešenia pre frekvencie a keď vezmem do úvahy Plancka, tak tým, že pre frekvencie, tak tým pádom aj pre energie, lebo energie budú, ako vždy Uverné, v kvantovej fyzike... Plancková konštanta krát frekvencie. Nájdem takú rovnicu, aby tie vlastné frekvencie a vlastné energie v atóme, ktoré vidíme prostredníctvom spektier, som tam ja nevkladal rukou, ale my tak vyšli, ako mi vidú pre strunu alebo pre husle v akustike. Ty nepredpíšeš húsliam, že, že, že môžete takto. len na, na týto frekvencie Ty hrať. Ty urobíš husle. Tie husle sa chovajú, tá, tá struna v nich, tie, to telo tých huslí a hlavne ten vzduch vnútri v tých husliach a cez tie FK, tie výrezy, to ide vo, dobre, to je cel, celá, celá tá struna, to drevo a ten vzduch sa chovajú podľa nejakých rovníc, čo sú všetko vlnová rovnica. Vlnová rovnica Známe. strunu. Známe vlnové rovnice. Podstatné je, že... Riešenia tej vlnové rovnice majú túto vlastnosť. Na diskrétnych energiách, či už sú to násobky, pre strunu sú to násobky, pre zložitejšie veci to nemusia byť násobky. Radi máme násobky, lebo to naše ucho rado počuje. Ale podstatné je, že v disk, iba pre niektoré frekvencie to všetko kmitá spoločne. rovnako spoločne s tou istou frekvenciou. Hovorí sa im vlastné frekvencie, tí huslí, toho zvonu, toho atomu. bubna, toho atómu. A ak nájdem takú rovnicu, ktorá a tom dá výsledok v súlade s tými spektrami, tak, no, tak, som to, bude tak to bude Počkaj, ona. To,
0: že, to, je také, to znie tak troška rozprávkovo, že sa tak pozerám, že toto takíto múdri ľudia niečo hovoria o tom, že ako sa chová elektrón, a vyžaruje, nevyžaruje, iba na nejakej vlno, iba tam alebo onam. Ďalší hovorí, že to je nejaká vlna, nie elektrón, to nie je kulička, to je nejaká vlna. A ja, že nájdem rovnicu. No, tak to je, čo je to, že nájdem rovnicu? Tak... Ak som, po, ak som neni expert v tých oblastiach, o ktorých hovorím, o tých ľuďoch, môžem nájsť rovnicu, ktorá im pomôže? Áno, akože že, ešte raz. Rovno hľadám vlastne.
1: Vlastne ja viem, že vlnová rovnica má túto vlastnosť. Nejaká vlnová rovnica? Vlnová rovnica je, je, je konkrétny typ rovnice, ktorý vyzerá podobne. Akurát, že tu má dve tie t to je také malé t, tak keď tam dáš dve tie malé t, tak až na nejaké konštanty, tak sa, to sa volá vlnová rovnica. Čiže tá Scheringerová rovnica sa od tej vlnovej rovnice len mali linkolíši.
0: A vlnová rovnica je všeobecne známa vec, hej? Vlnová rovnica aj bola je všeobecne... vtedy.
1: Áno, áno. Druhá veľmi podobná rovnica, ktorá tiež má túto vlastnosť, sa volá rovnica vedenia tepla. Čiže Dve veľmi známe rovnice matematickej fyziky opisujúce veľké množstvo javov ako vlny, vedenie tepla, takzvanú difúziu, to je tá istá rovnica s tým vedením tepla. Uh, uh, Maxwellové rovnice, akože Maxwellové rovnice sa totiž dajú prepísať na vlnovú rovnicu. To znamená, že všetko, čo je obsiahnuté v Maxwellových rovniciach, sa dá riešiť takže že sa naučíš riešiť vlnovú rovnicu, Krepíšaš Maxwellovej rovnice do vlnovej rovnice a čiže rovnica je strašne dôležitá rovnica vo fyzike opisujúca elektromagnetizmus, optiku, akustiku a všelijaké seizmické vlny, hrozne veľa javov, to znamená, že o tom čo sa vedelo a tá vec, že vlastné frekvencie v akustike alebo vo vlnách je známy pojem, čiže znamená... tá hlavná myšlenka je, že Kúrnik, nebol, nemôže tam byť, že
0: vlnová rovnica v tom atóme
1: skúsiš nevíde ti to. Počkaj,
0: a oni všetci, v rátane Einsteina, vedeli, že existujú vlnové rovnice. Áno, ale to, áno. A ta, celý ten zázrak je v tom, že napadne mi, že skúsim to využiť? Áno, teda takto, že,
1: že Einstein bol prvý a jediný, koho napadlo, že nejaké veci, ktoré všetci považovali za vlny, by mohli mať aj nejaké vlastnosti nevlnové. A to je tá Einsteinová práca o kvantovaní svetla. Potom dlho, dlho nič, až došiel De Broly, že počka, to by sa nemuselo týkať len svetla, to by sa mohlo týkať, že všetkého. Že tak ako vlny, svetlo, majú nejaké vlastnosti časticové, tak aj častice, elektróny napríklad, čo keby mali nejaké vlastnosti vlnové? vlnové? Schrödinger hneď ďalší to zo, rok, za to a povie si, fúha, ak je toto výborný nápad, lebo v tom prípade ja by som mohol dostať energie, diskrétne energie v atóme, tak isto ako sa to dosiahne v zvone alebo v husliach, len potrebujem sa pozrieť, či tá vlnová rovnica... Dáva také výsledky? Dáva, nedáva. Tak skúsim, či nejaká trošku iná rovnica. Trošku to vulgarizujem ten jeho prístup, ale dá sa to predstaviť takto, že myšlienka je, nemôžu sa dostať diskrétne energie v atóme rovnako ako v úsliach. odpoviede tak, skúsim tú rovnicu pre húsle, či náhodou neplatí pre atóm vodíka, pre tie debroly hlny. Ke, keď to vyskúšam a vypočítam tie energie, tak dostanem iné, než, no. než sa namerajú. Ale keď trošku modifikujem tú rovnicu, v skutočnosti on ju modifikoval nielen tak, tak, čo by mohla byť taká naj, najbližšia jej podobná. Robil to inak, cez, cez, cez veci známe z mechaniky a z optiky v tom čase. Uh, ale keď nás nezaujíma ten postup, ktorému by sme tu aj tak nerozumeli, tak povieme, že, že toto je hlavná inšpirácia. Skúsim nájsť rovnicu, ktorá bude mať tú istú vlastnosť ako, ako vlnová rovnica, že veci znejú iba na niektorých frekvenciách. Keď tie frekvencie vynásobím Planckovou konštantou, tak to znamená, že tie veci majú len isté energie. A skúsim, či pre nejakú rovnicu, tie energie nebudú tie, ktoré mám z experimentu. Ktoré mám z experimentu. Skúsil som. Skúsil, to je ona. A, počkaj, a teda... To je tá rovnica, to je tá rovnica ktorá má vlastné frekvencie také, ktoré úplne presne zodpovedajú tomu spektru. A teda tá rovnica popisuje čo? To je je tá otázka, ktorá, ktorá... Kde sa nezhodol De Broly, Schrödinger, Einstein na jednej strane a Bohr a Pauli a Dirac a Heisenberg na druhej strane. A ten spor dnes je taký, že úplne tá Borová strana prevalcovala a Max Born, absolútne kľúčový človek v tejto súvislosti, to je tá strana, ktorá, ktorá proste došla z zinterpretať. Tá, tá otázka z nie je teraz tak. to vlastne ktorú sa pýtať, že dobre, toto je tá, vlast, toto je tá fú, rovnica, ktorá nám popisuje správanie sa elektrónu. Ktorá nám popisuje správanie sa elektrónu, ale my zatiaľ vieme len, že tie frekvencie dáva správne tie energie, kde tam je ten elektrón. To je... V tej
0: rovnici Ty... nie. je. A v tej
1: rovnici je toto, toto písmeno psi, ktorému sa hovorí, že vlnová funkcia, vlnová odtiaľ, že tá rovnica sa podobá na vlnovú rovnicu a bola inšpirovaná vlnovou rovnicou a chcela dosiahnuť to, čo dosahuje vlnová rovnica na strune, v klarinete, no. v
0: husliach
1: alebo vo viole aby sme Dura že... Petroviča do toho zahrnili no, lebo Dura Petrovič to asi neviem koľko má Violionový... absolvované konzervatórium vioľu ale obetoval vedecký... to vede a všetký... Pri, všetký pri, všetký no, vedecký dobre, vedecký ale že teda lampa, ten, no? to
0: psi je tam, tam reprezentuje ten elektrón ten
1: Psi reprezentuje tú vlnu ktorá súvisí s elektrónom podľa De Brolyho. Ale ako? Nevedel ani De Broly, ani Schrödinger, ani Einstein. Až došiel Max Born s nejakou interpretáciou, ktorá tým prvým, trom sa strašne nepáčila. Počkej, a tí prví teda
0: čo tvrdili? vrátane Schrödingera? Rôzne čo? veci. Rôzne že, čo veci? tá rovnica hovorí? Rôzne
1: veci. Schrödinger mal ako autor
0: rovnice asi má právo povedať, čo tá rovnica hovorí. Áno áno, 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 len tá, tá rovnica. To,
1: to, to, to je zaujímavá vec, že tá rovnica je rovnica pre nejakú funkciu, ktorá ti dáva nejaké vlastné frekvencie. A keď sa ukáže, že, o tej, že tej, o tej funkcii nevieš povedať vôbec nič, že čo to je, a tie vlastné frekvencie sú tie správne z experimentu, tak to, to by v tom bol čert, že tá rovnica by nehovorila niečo o tomto svete, aj keď nevieme presne čo.
0: Čiže ona My... bola, že by, slovom, že, že, ot, otázka, čo je to elektrón, je nezodpovedaná, úrovnicu, je nezodpovedaná, iba popisuje, čo, ako sa ten elektrón správa. Popisuje,
1: ako sa správa niečo, čomu sa hovorí vlnová funkcia, označuje sa to gréckym písmenom psi, závisí to od polohy a od času, čiže všade to má nejakú hodnotu. Mimochodom, tá hodnota je komplexné číslo, ale to, je, to sú Dobre. detaily. Podstatné je, že Schrödinger napíše rovnicu pre nejaké psy, ktorého fyzikálna interpretácia je nejasná, aj keď Schredinger nejakú ponúkne, ale tá, ktorú ponúkne Schredinger, ostane zabudnutá. Nie, že zabudnutá, ako keby nefunkčná. Napriek tomu tá rovnica s inou, velice podivnou interpretáciou toho psi, tej vlnovej funkcie, ostane s nami navždy. Teda dodnes je tu, a ja myslím, že už nikdy no dobre, neprestane a teraz, byť tak, dobre, tak
0: úplne krátko, že Takže Schrödinger ako autor rovnice hovorí, že tá rovnica popisuje elektrón ako?
1: Ako vlnu. Áno, že ako vlnu. Zabudníme na to, na to, že to je častica. To sú také vlny, ktoré niekedy môžu byť také, že iba na malom malom v tej časti priestoru je to vlnenie nejaké a všade inde je, je menšie, nulové, nulové, nulové alebo zanedbateľné alebo nemerateľné, tak takéto malilinké vlnové balíky sa tomu hovorí, sa nám vlastne javia ako častice. Mimochodom, že, že naozaj teda, ja, neviem, ja to neviem posúdiť, či to bol génius toho najvyššieho rangu, tak nebol to Newton, Einstein a Maxwell, to sú títo traja, ale potom je tá celá partia okolo, ako Pauli Heisenberg, Dirac, bla bla bla. Neviem, či Schrödinger je toho rangu človek, ale v tom 26. to, čo urobil, že on okrem iného napísal, v tom 26. okrem tých štyroch článkov hlavných napísal niekoľko malých článkov, v jednom z nich ukázal, že to, čo vymyslel on a to, čo vymyslel Heisenberg, je jedno a to isté, aj keď to vyzerá úplne, úplne inak. A v druhom článku ukázal, že špeciálne pre harmonický oscilátor, o ktorom už z týchto lám vieme, že je to veľmi často vyskytujúca sa vec, existujú také vlnové balíky, ktoré donekonečna takto kmitajú, ako v oscilátore, úplne ako keby to bol klasický oscilátor. To znamená, že keď sa na ten kvantový oscilátor pozrieš s dostatočne slabou rozlišovacou schopnosťou, tak proste sa javí ako. ako ten vlnový balík ako častica, častica, ktorá chodí ako klasický oscilátor. Toto objavil hneď v tom prvom roku, keď sa objavila tá jeho mechanika. A on si myslel, že takto, že takýmto spôsobom sa nám kvantové, kvantové mechanické vlny javia ako častice, ale v skutočnosti to nie sú častice. Potom sa ukázalo rýchlo, že špeciálne ten lineárny harmonický oscilátor to je veľmi špeciálna jeho vlastnosť, že inokedy vždy sa tie vlnové balíky rozplývajú s časom. To znamená, že ak by niečo aj začalo ako častica, tak po chvíli to už je veľká častica, veľká častica. Áno, to znamená, že to, čo vyzeralo a na čo prišiel on hneď, to je fakt, ako fakt že pre mňa toto je jeden z najfascinujúcejších jeho objavol? objavov, ktorý okamžite zanikol. V 63. roku ho oživil v trošku inej súvislosti človek, ktorý sa volal Roy Glauber a tieto Schrödingerove stavy sa volajú že, že koherentné stavy z nejakých dôvodov ukázalo sa, že to má perfektné aplikácie v laserovej fyzike a ten Glauber teda ktorý v 63. Znovu objavil, dá sa povedať, to, čo Schrödinger len tak pomimo v tom 26. tak za to dostal Nobelovú cenu v nejakom roku 2000, neviem koľko. Čiže ten Schrödinger, Dobre, a teda, okrem toho, že, že tam objavil kvantovú mechaniku, za ktorú dostal Nobelovú cenu, ešte tak pomimo objavil v snahe interpretovať to a objavil volačo, čo ho viedlo k nesprávnej interpretácii, ale to volačo si zaslúžilo zase... Nobelovú cenu. Dobre,
0: teda Schrödinger v svojej rovnici hovoril, že ona popisuje elekt- správanie elektrónu a to tak, že elektrón není gulička, ktorá obieha okolo jadra, Áno. ale že to je nejaká vlna, ktorá v strede teda, ktorá je akože, tuto málo, málo tuto viac a niekedy až úplne, že to skoro Áno. nič a tuto taký akože, skok, ale stále vlna, nie je gulička. Áno. Áno. To bola jeho interpretácia. Einsteinova.
1: Einstein podľa mňa nemal žiadnu, ne, nepoznám nejakú, že Einsteinovú interpretáciu. Ale prečo to, bol nechániky? na jeho lebo, lebo neveril nikdy tej, tej borovej interpretácii. K tej, tej sa dostaneme teraz? To sa musíme rozhodnúť, že či teda Maxovi, Borovi a tej interpretácii venujeme celú jednu lampu, alebo to môžeme povedať teraz. Asi
0: celú, ale teraz iba povedať, že v čom sa teda líšili. Že? On hovoril, že je to takýto. Ešte. On hovoril, že, je to t- že elektrón je taká akože vlastne vlna, to títo druhí hovorili jednove Títo druhí hovorili, že
1: to si vôbec nie je elektrón, to nie je elektrón, bodka. To je niečo, čo zodpoveda stavu elektrónu. To je niečo podobné ako, že keď ja poviem, že ten stôl je tu a takto na ňo ukážem prstom, alebo tá, táto tabula. tabula je tu a takto na ňo ukážem, tak... Tá tabula je jedna vec a to, že tu, keď ja na ňu ukazujem, to znamená táto šípka, ktorú predstavuje moja ruka, to sú dve rôzne veci. Jedna vec je tabula, druhá vec je, že kde je. To kde je môžem popísať nejakým, nejakou šípkou, ale tá šípka nie je to isté, čo tá tabula. No. Ale keď budem písať, že ako vyzerá rovnica pre pohyb tej tabule, tak v skutočnosti to bude rovnica pre časový vývoj tej šípky a tá tabula sa bude pohybovať tak, sa premiestňuje v súlade s tým, aká je tá šípka. Čiže jedna vec je vec samotná a druhá vec je stav tej veci a stav v klasickej mechanike je dané tým, kde tá vec je a, rýchlo a jak hýbe. rýchlo sa hýbe. Presne tak. A teraz tá interpretácia tej druhej skupiny Maxov, Maxa Borna v prvom rade a potom tých ďalších ľudí s je to zviazané veľmi, je, že to psi nie je elektrón, to psi je stav elektrónu a z toho, keď poznáme ten stav elektrónu, nevieme povedať, kde ten elektrón je, ani ako rýchlo sa pohybuje, ale vieme povedať, že keď urobíme meranie, že kde si, alebo urobíme meranie, že jak rýchlo ideš, tak s akou pravdepodobnosťou dostaneme aký výsledok. Čo je úplne, že, počkaj, čo, jaké pravdepodobnosti? Tak bude to objekt, alebo není to objekt. No, ale ešte raz že nie, to není objekt, toto je stav toho objektu. To, to si vyjasníme raz navždy, aj my dvaja, no. aj Bohr s Einsteinom, aj neviem do. ale psi, elektrón. Psi nie je elektrón. Dobre. Psi je stav elektrónu. Dobre. Tak ako šípka nie je tabula. A... Šip... medzi šípkou a tabulou je veľmi jednoduchý vzťah. Tak, jak sa pohybuje tá šípka, takto, takto, tak bude chodiť tá tabula, ak sa bude pohybovať... To by sme mohli aj opačne povedať, že ako sa bude pohybovať tabula,
0: tak sa bude presne pohybovať tak, šípka. Presne
1: tak. Ale v prípade elektrónu a vlnovej funkcie psi už ten vzťah nie je takýto jednak jedné jednoznačný, jasný, intuitívny, predstaviteľný, ale hovoria Max Born, Ináč, Max Born je starý otec Olivie Newton-Johnovej, Pamätáte sa nedal, No a hrála v pomáde s Travoltom. Tak, no? tak, tak, to je ďalšie, že sú to živí ľudia, aby, aby no? bolo vyne. Tak Max Born, ktorý prišiel s touto interpretáciou a tí ďalší, ktorí ju okamžite prijali, dokonca sa hovorí, že tým ľuďom v Kodani, Borovi a tak ďalej, že to bolo tak jasné, že oni sa nevšimli, že Max Born na to prišiel a napísal články, lebo im sa to zdalo, to že to je samozrejme. Čo je, čo no počkaj, o...
0: ale teraz si mi ešte hne to, na Keď Schrödinger hovorí, teda nie Schrödinger, áno, Schrödinger hovorí že, že elektrón nie je gulička, ale nejaká taká vlna. Áno. Tak títo hovoria. hovorili, že elektrón hovorí. niečo, to o tom
1: nehovoria nič? Nie, oni hovoria, že elektrón, keď už máme o, o tom hovoriť, tak asi je to nejaká gulička. akože tvrdenie, že je, je to, to nejaká gulička, je povolené, áno, akože nie, nie ale... Ta gulička nie je nikde v tom psi. V tom psi je tá vlna a tam, kde je tá vlna veľká, tam je veľká šanca nájsť tú guličku, keď, keď budeme robiť meranie polohy. Ale oni že
0: to je akože gulička?
1: Áno, áno. Že to je, že elektrón je častica. Dobre, aby som bol úplne presný, tak ja neviem presne jeden po druhom, čo hovorili. Ja viem, ako som naučený kvantovú mechaniku. Ja? A
0: gulička v zmysle
1: nekonečne mala ja gulička. Pôjdem s nulovým k... rozmerom? Áno, ja, ja ti budem, ja rozumiem. Ja, to, je taká,
0: to je taká veta, ktorá je nezrozumiteľná, že ako môže byť niečo gulička, keď to má nulový rozmer, tak potom to není
1: je Dobre, tak to není gulička, alebo to nemá nulový rozmer, ale tak malý, že. Ale že... môže mať aj nulový? To neviem, neviem, ale väčšinou, väčšinou e, má zmysel rozprávať o veciach, že či je to tak alebo onak. To v... je o povahe motiv, ješ,
0: tá otázka, že... Nie,
1: ale, ale rozhodnúť rozhodnúť, či je to tak, alebo tak. Môžem len vtedy, keď som schopný merať s takou presnosťou. A to nie sme. A keď, je to, keď to ďaleko presahuje schopnosť nášho merania, tak neviem, aký je rozdiel je medzi 0 a 10 na mínus. No tisícu. veľký, je to
0: skôr taký, že neexistencia a existencia.
1: Dobre, ale nemám sa o tom, ako rozhodnúť, pokiaľ to nemá žiadny experimentálny prejav v mne. Ale výstupný. že teda
0: je povolené aj to, že to má nulový rozmer? Tá áno, obla... áno. To znamená, že pokiaľ... Pokia, to to pokia... skoro tak detsky by som povedal, že tak počkaj, že jednotlivé častice elektrona, v tomto prípade elektrona, má nulový rozmer... Tak to je také jak rozprávkové, že počkaj, že ono to neexistuje a pritom to pôsobí. Ne, to, že, to, no, to, že to, má, to má nulový rozmer, to nemusí nutne znamenáť, že to neexistuje. Ne? ne? V našom zmysle teda...
1: Dobre, akože že vieš si predstaviť malú guličku? Malú, hej? Vieš si predstaviť 10x menšiu. No aj dobre? Aj, aj, aj 10x, aj 10x, až do nekonečna. No tak tá s nulovým rozmerom je, keď to naozaj dotiahneš až do nekonečna. Čo má zmysel len vtedy keď tieto úvahy sú jednoduchšie. Totižto ty, keď predpokládaš, že tá gulička má nulový rozmer, tak tá nula ti nev, nikam nevchádza. Keby si predpokládaš, že má rozmer 10-10. B, no. kde B je strašne malinké, tak vo všetkých výsledokch sa ti potuluje to B. Pričom nakoniec môžeš povedať, že to B je vlastne nula. A ono ti odtiaľ vypadne z tých, z tých výsledkov, pokiaľ nie je niekde v menovateľi. To je potom, potom musíš rozmýšľať, že čo urobiť z jedna lomeno B, keď... B kried. ide do nuly, ale keď sa vyskytuje na nevinných miestach a keď pošleš B do nuly, tak to vypadne, tak keď to nakoniec urobiš, tak si mohol povedať fúha, tak to som od začiatku mohol to brať, že B je rovné nule a nemusel som míňať kriedu, atrament, neviem čo. Áno, ale
0: vieš, čo sa pýtam, že, že intuitívne, ale však intuícia, ako sme sa tu už viackrát presvedčili pri týchto fyzikálnych lampách, je taká, že naša intuícia je úplne v rozpore s tým, ako to naozaj je, často to tak býva, že Zem je rovná, je intuitívne, ale by to megulatá, ale to, to nemôže ako zistiť, kým nezistíš, že, že kým nevyletíš, alebo proste niečo. Takže intuitívne, že stôl, slnko, vzduch, že sú častíc z niečoho hmotného Aha. a intuitívne je, že to, to, to čo je, čo viem chytiť, alebo proste neviem, neviem čo, čo vidím, že keď je to niečo hmotného, tak intuitívne by človek si povedal, že nakoniec sú, musia to byť nakoniec nejaké pôzovka, guličky. Nie, nemôžu ja. mať nulový rozmer, keď majú nulový no, rozmer, ale, tak
1: zanikajú. Ale to už sme preberali v nejakej lampe pred 15 rokmi, roky. No, nevadí. Že, Stále je to otázka. Že ke, že keď, sú, keď sú atómy, tak no. atómy sú v skutočnosti prázdne. Že, že to, koľko zabera to, koľko zabera Jadro a... celá hmotnosť atómu, to je jeho jadro oproti veľkosti atómu, že to je, že ako keby nič. A rozdiel medzi týmto ako keby nič, tým ako rozmerom, nič? a úplne nič je len to, že tak je, možno že to je to ešte menšie, ešte menšie, tie naozaj elementárne časti, napríklad elektrón. A keď je to akokoľvek malé...
0: Ale tak... stále malé.
1: Pokiaľ je to tak malé, že tá veľkosť toho elektrónu ne- nevstupuje do žiadnych experimentálne dostupných výsledkov, tak to, čo som povedal teraz, že ak tam nevstupuje, tak to je to isté, že môže byť taká, aj polovičná, aj ešte menšia. Stačí, že je Až veľmi nulová. malá. Ešte raz, ak ti ten predpoklad, že je nulová, nerobí kalibu v tej matematike, naopak, ak ti tú matematiku e, si sprehľa- proste, že sa ti tam nepohybujú v tých tvojich výsledkoch a výpočtoch experimentálne nedostupné, malilinké čísla, o ktorých nakoniec aj tak povieš, že a tie, sú aké, tie sú také, že úplne zanedbateľné. Tak keď sú úplne zanedbateľné, tak ich tam ani nepíš. A keď ich tam ani nepíšeš, to je ako, ako keby, keby si bral ako nulu. To to ne, ne, neznamená to nevyhnutne, že to je nula. To, keď s tým pracujem ako s nulou, to neznamená nevyhnutne, že to je Ale nula. Ale to je... To sa nedá, akože, ako to chceš vedieť, keď ne, akože, ako chceš vedieť, či je niečo
0: no, nula, alebo naozaj nula, no?
1: no? to nemôžeš vedieť, keď nemáš, keď, to, je, to je otázka Vždy experimentálna. Nikdy to nebudeme vedieť? To ja neviem takto povedať, že, že, že ne, neviem si predstaviť, ako by sme to mohli vedieť. Neviem si to predstaviť. Akože, mne sa zdá, že ak predpoklad o nulovosti tej veci je, úplne konzistentný so všetkými experimentálnymi údajmi, ktoré máme teraz, to. tak poviem, že pre dnešnú našu schopnosť merať je nula dosť dobrá. Respektíve je nula dost, dostatočne dobrá a ak sa s ňou najjednoduchšie počíta, berme to ako nula. Ale to je tá otázka, že čo je elektrón? Ale to, to neznamená, teraz tá otázka je, a čo je to psi? To psi, tá vlnová funkcia hovorí o tom, kde ten elektrón je s akou pravdepodobnosťou to znamená... si to si Schrodinger nemyslel Schrödinger si myslel nie si myslel čo že on urobil
0: rovnicu ktorá popisuje niečo čo on vôbec nevedel že to popisuje
1: on nie že nevedel ale ten Max Born to dokonca všet... opačné hovoril on dokonca života s tým nesúhlasil samotný Schrödinger áno s tou interpretáciou do vlastnej ktorú... rovnice áno ktorá, ktorá úplne že prevážila všetci tú rovnicu učili v tom duchu Bohrovom a Bornovom. A Aj on vedel, že ten, 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 tá, tá, ten, tá jeho interpretácia nesedí, ale celý čas aj on, aj De Broly, aj De Broly mal takú ešte inú, veľ, ešte inú interpretáciu. On mal interpretáciu, že elektrón je gulička a tá vlna je tiež reálna vec. To nie je iba stav, to nie je iba myslená šipka, to je reálna vec. A tá gulička sa má nejakú interakciu s tou vlnou a najčastejšie je tá gulička tam, kde tá vlna je, je najväčšia. Vysoko. Že to opisujú nejaké rovnice, komplikovanejšie oveľa než tá Schrodingerová rovnica, ale ukázalo sa, že tá, tá, tá De Brolyho interpretácia, ktorá je iná než Schrodingerová, Einstein, pokiaľ viem, nemal žiadnu, že tak toto je, len všetci traja nesúhlasili s tým, jak, sa to, jak, je tá, jak je tá štandardná, ortodoxná, kodaňská, rôzne sa volá interpretácia. Ale ja tomu rozumiem tak, že dnes všetci fyzici, ktorí pracujú s kvantovou mechanikou, pracujú v duchu tej kodaňskej interpretácie, pri bežných výpočtoch a tak ďalej. Dodnes sú ľudia, ktorí prichádzajú s alternatívnymi inter- interpretáciami zaoberajú sa tým, že jak má byť správne interpretovaná kvantová mechanika, čo je podľa mňa úplne oprávnená, správne položená, nevyriešená otázka. Ale okrem toho sa s tou kvantovou mechanikou strašne veľa robí, strašne veľa vecí vieme. Od chémie, cez fyziku polovodičov, cez fyziku lejzrov, cez jadrovú fyziku. Strašne veľa vecí im rozumieme cez kvantovú mechaniku, ktorej rozumieme v duchu Maxa Borna, Nilsa Bora a tak teda A dobre, a
0: teraz, že ten Bor, ten pôvodný, ktorý povedal, že elektróny sa pohybujú po, po nejakých ale iba konkrétnych. Tak tá interpretácia tohto tu s tým nemá absolútne nič spoločné. Tak tento prišiel, že Bor hovoril toto, Schrödinger hovoril na základe tej rovnice čo? Schrödinger hovoril, že máme nejaké psi... Ale myslím, že o povahe atomu. Opovaj, ja tomu hovorím, že tam tie elektróny sa vyskytujú, ako hen tam tie vlny. Ja, on hovoril, že to nie sú žiadne guličky, ktoré obiehajú na diskretných dráhach, ale že sú to vlny na diskrétnych dráhach. Áno, nie čo? na
1: diskretných dráhach, nie, nie, nie. Tu mám ten ďalší obrázok. Toto tu sú tzv. orbitály. To znamená, že keď nájdeš tú funkciu psi, pri ktorej všetky veci, nech už je to čokoľvek, kmitajú rovnakou frekvenciou. To, znamená, to je vlastná že Tie, no? tie, tie psy, ktoré prislúchajú tým vlastným frekvenciám. A zobrazíš, že čím je to psi väčšie, to psi je komplexné číslo, nech už je to čokoľvek, tak musíš kresliť iba veľkosť toho komplexného čísla, aby to boli také jednoduché obrázky. Tak kde to je veľké, nakres to bielím kde to je menšie nakresím to šedým, kde to je ešte menšie nakresím to čiernym. Tak, tak vzniknú ti takéto obrázky, ktoré,
0: ktoré reprezentujú čo?
1: Ktoré reprezentujú tú funkciu psi ako funkciu polohy a toto je vždy len jeden rez. Hej? To znamená, že ono je to nejakým spôsobom trojrozmerné, toto je jeden rez. Tam, kde je to biele, tam je ona veľká. Čo, tam, tam je
0: s veľkou pravdepodobnosťou elektrón? A,
1: áno, tam je s veľkou pravdepodobnosťou elektrón, ale nie, že tam je. To, to je. to je zlé použitie jazyka v tomto prípade. On nie, že tam je s väčšou pravdepodobnosťou. Ak urobíš meranie, tak ho tam nájdeš s väčšou pravdepodobnosťou. Tvrdiť, že kde on je, je... Používanie jazyka, ktoré ťa skôr či neskôr dovedie ku všelijakým paradoxom, ale tie paradoxy sú kvôli tomu, že takto sa to hovoriť nemá, že on tam je. Hovoriť sa to má tak, že on je v takom stave, ktorému zodpovedá celá táto vlnová funkcia, alebo ten obrázok, ktorý zodpovedá tá funkcia, ktorý zodpovedá tento obrázok, alebo tento obrázok, alebo tento obrázok. A pre boli Počkej, poz... to...
0: Teraz sa pozeráme na čo?
1: Teraz sa pozeráš na tú funkciu psí, ktorá vystupuje v tej chate. Ale ako si to interpretovať, že čo vidím? Vidíš funkciu psí. A ja
0: nechcem vidieť funkciu psí, ja chcem tak vidieť elektrón. Hovorí mi to niečo o elektróne? Nehovorí ti
1: to len, že keby si chcel naozaj zistiť, kde elektrón... Čo chcem? tak kde ho nájdeš pravdepodobne a kde ho pravdepodobne nenájdeš. Čiže tam, kde je
0: to biele, tam ho nájdem pravdepodobne, on, a to čierne, tak tam, 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 tam nebude. 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 Tak, tak, tak. A prečo a nemôžem sú... povedať, každý, že my
1: to rôznemu stavu, ktorý zodpovedá rôznej frekvencii, čiže rôznej energii toho. Elektronu. to je jedno, ja používam, asi máš, dobre. Energia elektrónu a energia celého atómu. Sú, sú umerné asi. Prípade, To je jedno a to isté Dobre? v prípade atómu vodíka. Čiže, keď približení. sa pozerám na to,
0: na to prvé, gulaté, obyčajné, jednoduché, tak to sa vlastne pozerám, že kde v priestore by mohol byť elektrón.
1: Keď bude, keď, keď, keď ho... keď bude merať, že si tu, urobím to meranie, tak s veľkou, tuto s veľkou pravdepodobnosťou, na kraj s menšou a vonku nejakou zistím, že tam je. A tieto jednotlivé obrázky prislúchajú jednotlivým tým vlastným frekvenciám. A toto, čo je nakreslené tu, toto je úplne, ja som to schválne tak urobil, aby sa tie veci podobali, toto je membrána bubna, nejakým spôsobom napnutá membrána bubna a to je, že pri rôznych frekvenciách, ktoré sú tam aj napísané, 180 Hz, 322 Hz, Jak ten bubon kmita, kde má veľkú výchylku a kde má malú výchylku? Dobre, a? Čiže aj tu, aj tu sú dôležité, veľmi dôležité tie vlastné frekvencie, lebo na, tako, na takej frekvencii ten bubon počuješ, na tak, takú energiu ten atóm má a keď sa dostane na inú energiu, tak taký fotón s takou Vyžiari. energiou vyžiaria s takou farbou. A to, čo tu je nakreslené, je v podstate menej dôležitá vec. Ty, keď máš bubon, ktorý znie, väčšina bubno neznie na peknom tóne, tým pány znie ju na dobrom tóne, lebo tam nejde len o tú membránu, ale aj ten vzduch uzavretý v tom kotli. Každopádne, to, čo ťa zaujíma, je, ako znie ten bubon prvom, v prvom no? rade. V prvom rade nie je to, kde má veľkú výchylku, kde má malú výchylku t- To kmitanie, pokiaľ je to komplikované kmitanie, pokiaľ není celý bubon hore, celý bubon, celá membrana hore, celá dole. Tu, aj tu máš obrázky, ktoré ti hovoria, že jak to vyzerá, čo ale nie je tá najpodstatnejšia vec. Tá najpodstatnejšia vec je, že jak to počuješ, respektíve jak to vidíš, keď to tu prechádza z z jedného na druhý. Dobre, čiže keď chceš vedieť, že aké je Psi, tak psi pre atóm vodíka je všelijaké takéto, toto sú rezy. Kresí sa to dosť dobre, dá sa to kresiť 3D obrázok, ale väčšina z nich, ten 3D obrázok vznikne rotáciou, hen toho 2D obrázku.
0: No dobré, a to znamená, že keď, keď tie pôvodné jednoduchšie predstavy o tom, z čoho je atóm zložený a ako sa správa, boli, že v strede je jadro a okolo obiehajú guličky po konkrétnych dráhoch, Aha. tak keď sa na to pozerám, tak vlastne hovorím, že lebo aj tá, tá najjednoduchšia, aj tá gulatá, tá no. gula vlastne, keby ano. to bolo 3D, tá, tá vlastne, to je rozpriestranené. To není, že po jednej dráhe okolo, ano. Elektr- ano. okolo jadra ano. beží, ale že, čo vlastne mi to hovorí, že, že, že není to táto dráha, ale,
1: ale, je, ale je to čo? No to, bude to zlé a to je dobré. Neviem to dopovedať. Akože bežné dopovedanie je, že to není tá jedna dráha, ale on je tak v takom opare aj tu, aj tu trochu, aj tu. A to podľa a to mňa naraz? je... naraz? Áno, naraz. A to podľa mňa je zle.
0: No dobre, Zato, a teda? povie, Či ten obrazok mi hovorí o...
1: Ten obrazok ti hovorí, bohužiaľ... To... O tomto nič? Nie, hovorí ti o tom. Nehovorí to? ti o tom, že kde ten elektrón je, aspoň podľa mňa. Podľa mňa je rozdiel, keď sa povie, že ten elektrón je tu, alebo sa povie, že ak urobíš meranie, ten elektrón bude tu. Ja si myslím, že tie vety, ktoré vyzniejú skoro, že to je to isté, že počkaj, prečo to rozlišujem. Ja to
0: rozlišujem že bez bezmerania je to inak?
1: Bez merania je to, je to inak. To znamená, to meranie mení stav toho elektrónu. Potom a meranie, keď ho odmeriaš tu, tak ten elektrón je tu. Není aj tu, aj tu, aj tu, aj tu, aj tu s rôznou pravdepodobnosťou, ale je tu. A pred meraním je s rôznymi pravdepodobnosťami. Pred meraním je v nejakom stave, v tom stave nie je
0: ani tu, ani tu, ani tu. Toto platí, čo si teraz povedal? Áno,
1: ja to myslím.
0: Že v tom stave nie je na konkrétnom mieste?
1: Stave nie je na konkrétnom mieste, presne tak. Preto si myslím, že je nešťastné hovoriť, že... A to je
0: ináš Počkaj, v Počkaj, že keď nemeriame, ano. nevyrušujeme ho, ano. tak elektrón, ale to asi neplatí na tak povedzme, že častica, nie je na, tom, na nejakom konkrétnom mieste? Okrem
1: prípadu, že je v takom stave, že je na tom
0: Taký stav mieste, môže byť tiež, stav... ale môže byť aj taký, že nie?
1: Áno, väčšina je takých.
0: Že častica nie je na konkrétnom mieste áno, väčšina?
1: Áno, väčšina stavov je takých. Dokonca prísne povedané, taký stav, že je na konkrétnom
0: mieste... Výmena? Teraz sa ukázalo, že v pôvodnom mikrofóne je elektrón na nesprávnom mieste. Teraz budeš mať dva mikrofóny a budeš stereo. No, čiže, čiže ešte teda nadviažme, že to sa úplne vzpiera zase intuícii, ale feď to je práve dobré, lebo to, tým mal, to znamená, že to asi môže byť aj pravda, že hmota reprezentovaná časticami, je niečím iným reprezentová hmota, okrem častíc? Nie, nie, nie. Časticami má tú povahu, že tie častice, pokiaľ ich nemeriame, po, meranie je taká zvláštna slova, ale dobre, pokiaľ ich nevyrušujeme, tak oni nie sú na konkrétnych miestach, tak... Vo veľkej väčšine prípadov? Dokonca, akože úplne... Presne, v drvivej väčšine prípadov? Áno,
1: dokonca sa dá povedať, že ten stav, že je to presne na jednom mieste, je v skutočnosti nedosiahnutelný.
0: No, ale to je potom... Počkaj, a jak si to teda... že Dobre, tak ten... Čo... Bohor, že... Na, na to už ja rozumiem, ja na len hovorím, že zle. vtedy sme si predstavovali, až ešte doteraz sme sa to na škole učili, na záklane áno, na strednej. To, to, to že sa je, dá ľahko predstavovať, ale to je to sa, úplne zle. Chápem, že je nejaké jadro tu a je nejaký elektrón tu, tu a tu. Nie všade, ale tu, tu a tu. Áno, a a ešte dokonca obieha. Tak, presne takto. Čiže presne to je bolo také bolo. intuitívne pochopiteľné. Áno, a je to úplne a je to zle. A teda dochádzame k inému, že kým to nemeriame, to tá, bokom túto situáciu, tak ten sám, sám atóm, sám o sebe nemeraný, ano, ano. existuje, aspoň možno povedať, že existuje, existuje, je existuje v
1: konkrétnom stave.
0: Ale není, že v jednej chvíli je tu elektrón a tu jadro, presne tu, kým to nemeriame, tak vôbec nič takéto nemôžeme povedať, ani to tak nie je. Áno. A Ako to teda je?
1: Že je v nejakom konkrétnom stave, ale v tom stave... Ten
0: stav je daný, že nemá presnú, Ten stav je presnú, daný, presné súradnice? Ten, ten
1: stav je daný niečím iným, než jeho polohou. Presne tak.
0: A jak to, jak, že není na to, konkrétnej to je, polohe? Také, čo to je za jav?
1: To je bežná vec, len si to neuvedomujeme. Napríklad, akú konkrétnu polohu má vojna na Ukrajine? Je plno Lepšiu, ved... než
0: sme si mysleli na no začiatku. Áno,
1: áno, ved... áno, ale akú konkrétnu polohu má? Kde, polohu? Je, kde presne je vojna na Ukrajine teraz?
0: No, na tá otázka, nemô...
1: nie, tá... nie, ja sa nepýtam, že na Donbase, kde presne je? Presne. S úradnicami? A, alebo akokoľvek, ale presne, ten bod mi povedz, ten bod.
0: No, tak nie je bod, Neho, nie tak... na jednom bode. Jakože
1: jako, jako, to není na jednom bode. No, no, tak... Lebo vojna není na jednom bode bodka. Je plno vecí, ktoré nie sú na jednom bode. Aký je môj vzťah k mojej mame? Akú má polohu? Čo, jakú polohu t- môj vzťah k mojej mame je dobrý, Je mení svoju intenzitu, podľa toho, či si spomeniem, alebo nespomeniem, ale je to vec, ktorú prežívam, jakú to má polohu, čo, jaká... To nesúvisí s polohou. To, to nemá polohu. No. Tak podobne elektrón v stave... Nemeranom. V niektorom stave, ktoré sú... ktorý prislúcha vlastnej energii toho atómu. No, tak nemá žiadnu konkrétnu polohu. Proste nemá. To je jedna z tých vecí, ktoré nemá, majú jasný stav, ale nem, ten stav nie je daný polohou. Metúce na tom je, že keď sme si ten elektrón predstavovali ako malilinku klasickú guličku, tak ten stav bol práve, že polohou a rýchlosťou daný, charakterizovaný. No. A teraz sa to zmenilo. No ale to je to, že prechodom do kvantovej mechaniky sa ten opis stavu dramaticky zmení a potom sa stále dožadovať, že no dobre, on sa ste zmenil, ale my chceme, ako by to vyzeralo, keby sa nezmenil. No tak keby sa nezmenil, tak by to vyzeralo inak, ale v kvantovej mechanike to tak nevyzerá. To je kvantová mechanika.
0: Ja chápem, ale že, že keď dovtedy hovorili, že to konkrétne s súradnicami merateľná poloha, tak teraz hovoríme, že nie, je to súradnica mieraťelná poloha, dobre, ale potom akú to má povahu tá vec, čo to potom je, keď akože... Čo to je? Je to stav... Hej, ale ja si to ako predstaviť ako... Tie slova sú také metúce, ale že mám si to teda predstaviť ako nejakú vlnu, alebo mám si predstaviť ako nejakú hmlu, alebo ako si to
1: mám predstaviť? Samotný elektron si nepredstavuj ako hmlu alebo vlnu, ale stav toho elektronu zniežem predstav ako vlnu alebo hmlu alebo tú funkciu psi, ktorá je definovaná všade v priestore, čo tu môže byť 0,4, tu môže byť 0,07, pravdepodobnosť. Hej? Dobre. To číslo, to, to, to psi je komplexné číslo, čiže v skutočnosti dve čísla, tak tu si ho predstavím, že je 0,01 a 0,007. Tu je zase nejaké taká dvojica čísel, tu je zase nejaká dvojica čísel. Pravdepodobnosť je jedno z nich na druhu plus druhé z nich na druhu. A, a takto všade v priestore. A takto všade v priestore. To znamená, že... No ale ten funkcia, elektrón je čo potom? Ten elektrón je... Ako sme si povedali, môžeme si ho predstavať, neurobíme zatiaľ žiadnu chybu, keď si ho budeme predstavovať ako nekonečne malú nabitú guličku, ktorá sa ešte aj vrtí navyše, napriek tomu, že je nekonečne malý. Budeme si ho predstavovať, alebo zatiaľ si ho predstavujme, len ako nekonečne malú guličku, elektrón je jedna vec, jeho stav je iná vec. To platilo aj v klasickej mechanike, Elektrón bola gulička, je stav bol šípka, ktorá k nemu ukazovala a druhá šípka, ktorá ukazovala, jak rýchlo sa on hýbe. Ale tam sme nemali ten problém, že aha, no ale tá jedna šípka v ňom končí a tá druhá šípka v ňom začína no. a nejako smeruje. Vidím ten súvis tej s, s, tou šíp, s, tou šípku, no. s tými dvoma šípkami. Tuto to není také zjavné, ale takto to je. Elektrónu nekonečne malej guličke... To netvrdím, že to takto bezpodmienečne je. Tvrdím, že neurobíme žiadnu mera- merateľnú chybu, keď to budeme takto predstavovať. Elektrón ako nekonečne malá gulička. Jeho stav není reprezentovaný nejako tustou guličkou, ale je reprezentovaný funkciou, ktorá je všade v priestore. Niekde je nulová, niekde je nulová. To je stav toho jedného elektrónu. Alebo keď je viastý elektrónov, tak... Tak je to funkcia súradníc. Nie iba jednoho z nich, ale všetkých z nich.
0: Čiže elektrón je funkcia...
1: Ne, stav elektrónu je funkcia. Elektrón je gulička. Nulová. Uh-huh.
0: A stav elektrónu je funkcia letiaca vesmírom.
1: Znenulom. Nie, stav elektrónu není funkcia letiaca vesmírom. Stav elektrónu je funkcia všade vo vesmíre.
0: Jedna funkcia.
1: Jedna funkcia v celom vesmíre je stav jednoho elektrónu, iná funkcia je stav dvoch elektrónov, iná funkcia je stav troch elektrónov. Ak má zmysel hovoriť o stave jedného elektrónu, dvoch, troch, to je zá, závislý.
0: Dobre, trónu, a keď je teda vodík, ktorý má jeden elektrón, jeden elektrón a jeden proton a jeden neutrón, tak, že mám vodík,
1: tak ten elektrón... Aj ten protón majú nejaký stav. Ten stav je opísateľný všelijako. Jedna, teda ten, tak, ako ho opisuje v Schrödinger v Schrödingerovej rovnici, ten stav je funkcia, ktorá sa mení v priestore a v čase.
0: Ale kým ho nemeriam, tak není. Na nejakom jednom mieste. Nie, 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 nie. tá funkcia... To ten je ten,
1: ten elektrón, Ta Tá funkcia je nejaká v tých miestach áno, vesmíru. tak také nulová a tu vysoká. Presne S časom sa mení, s časom sa všetko mení, tak vlnovo. Dobre. A vypovedá to ti, Áno, a ten stav ti vypovedá o tom elektróne úplne všetko. Okrem úplne toho, všetko. že kde konkrétne je. ne. Úplne všetko, čo má zmysel sa
0: pýtať. Čiže nemá zmysel sa pýtať, kde konkrétne nemá je? Nemá
1: zmysel sa pýtať, kde konkrétne je, ale, počkaj, aby to bolo, že ešte, nemá zmysel sa pýtať, kde konkrétne je, ale má perfektný zmysel sa spýtať. a keď budem zisťovať, kde konkrétne je, s akou pravdepodobnosťou ho nájdem tu? Na to existuje úplne jasná odpoveď to, to, to a súvisí toho. s tou vlnovou funkciou. Je to veľkosť tej vlnovej funkcie na druhú.
0: A nie je čudné, že, sa ne, ne, je to že čudná nemá čudná zmysel sa pýtať, straf. kde je, konkrétne je. To je to úplne čudné. Pričom čudná. keď ho zmeriame, úplne. tak vieme, kde je. Áno, nie, ale kým ho nezmeriame, tak ani len sa to nemá no, zmysel a to, pýtať. A
1: toto v skutočnosti vôbec nie je tá podstatná záhada v mechaniky. Podstatná záhada je to, to, čo si teraz povedal, ale nie je to, že keď som to neodmeral, tak neviem, kde je a keď to odmeriam, tak viem, kde je a vtedy. No. Je. Nie, tá najväčšia záhada je, že počkať, to meranie, sa uskut- to meranie je, čo? je vlastne čo, keď predtým som nevedel a potom viem.
0: A vtedy sa hovorí o tzv. zrútenej funkcii a sa dáme na inokedy. Tak,
1: presne tak. Lebo prečo to, sa mala nejaká funkcia rúcať, to, to neviem. To
0: je, to je skutočná...
1: A jak sa to vezme, akože, že podľa toho, jak k tomu človek pristupuje, tak toto je normálna vec pre Bora to bola normálna vec a je to zrozumiteľné. Na druhej strane, ľudia, ktorí vravia počkať, kvantová mechanika není zrozumiteľná v skutočnosti, no, neni. tak podľa mňa toto je to miesto nezrozumiteľnosti. Ale Ta... znova, tam sa môže,
0: môže niekto iný mať iný názor. A to Hlavné miesto nezrozumiteľnosti, to aj Feynman hovoril, že ten, kto hovorí, že rozumie kvantovej fyzike, tak jej nerozumie. Dobre som to
1: citoval Ten citát, ktorý vravne nepatrí Feynmanovi, ale ja ho poznám od Jana píšu, že kto hovorí, že rozumie kvantovej mechanike, ten nerozumie slovu rozumieť.
0: No, no, čiže um, že ten, ten bod nezrozumiteľnosti aj pre teba, ale nie nezrozumiteľnosti v zmysle, že je to zle vysvetlené, ale že taká je povaha tej veci, že je, sa jej nedá rozumieť, nie, Niečo musí toho, áno, je v tom, že... že keď, 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 kým kým nemeriame, tak je to tak, že ne, vôbec sa nepý, nepýtajte, nepýtaj, zle sa pýtate, keď sa pýtate, kde je elektrón na ktorom konkrétnom mieste. No, no. Dobre, to sa vzpiera nejakom, že... Počkaj, že... Prečo by sme sa nemohli pýtať? Ak sa môžem pýtať, kde je tento stôl? A je. No, ale tá, tá otázka nemá zmysel a odpoveď nedostaneš. Dobre. Ale potom, keď ho zmeriame, keď urobíme meranie, tak zrazu nám výjde, na ktorom je mieste. Áno, áno. Tak prečo ste nám predtým hovorili, že nemôžeme sa pýtať? A tu, tu vlastne máme odpoveď, že tu je. A tá nezrozumiteľnosť je, že No ale to máte len t- preto, lebo ste to merali.
1: E, tá nezrozumiteľnosť je v čom je. Tá nezrozumiteľnosť je v tomto, tá vlnová funkcia sa v čase vyvíja podľa Schrödingerovej rovnice. Takže, tak nejak sa hýba, tak to, je niečo. Áno. Dobre? A meranie není opísané Schrödingerovou rovnicou. No a? No, dobre, to znamená, že, že Vstupuješ do niečoho? Čím? To znamená, že, to znamená, že my máme rovnicu, ktorá opisuje časový vývoj v kvantovej mechanike okrem toho, keď to meriame. Pričom tá vlnová funkcia samotná, ten stav, nám nehovorí mnohé veci priamo, len pravdepodobnosti. No. Ak chceme zistiť, že kde to je, tak musíme urobiť to meranie. A keď, ma, keď robím to meranie, tak tú časť časového vývoja, keď ten elektrón interaguje s tým meracím priestrojom a ten prístroj ručičkou jednotku, niečo ukáže, no. alebo napíše jednotku na miesto nuly, na displeji alebo šťukne alebo no. niečo, tak toto nie je opísané šedinkerov rovnicou. No. Čím to je... No, počkaj, nie, že noha. To znamená, že celá fyzika v skutočnosti, v skutočnosti, to najpodstatnejšie vo fyzike je, že ty keď máš nejaký stav toho, čo opisuješ, celého vesmíru, Zemegule, laboratória, teplomeru, keď ho poznáš v nejakej chvíli, tak... Máš správnu fyzikálnu teóriu toho javu, toho systému vtedy, keď vieš predpovedať časový výruž. Plus jedna sekunda bude to
0: takto, bude plus to... dve sekundy bude to takto. Presne tak. Ale?
1: A v kvantovej mechanike to máš takto, že plus jedna sekunda bude to tak, ako povedala Schrodingerová rovnica, plus dve sekundy bude to tak, ako povedala Schrodingerová rovnica. A keď medzi tým urobím meranie, tak to závisí od toho, ako dopadlo to meranie, čo som robil no. medzi tým. A podľa toho bude to, ten konečný stav. A ne, neviem ti povedať, neviem ti povedať, aký to bude. Čiže v kvantovej mechanike, kým sa nemeria, tak stav na začiatku úplne kauzálne, bez, bez, bez ozdvýšku, že deterministicky predpovedá budúcnosť, ale len keď sa nemeria. Keď sa meria, tak nemáme nejakú rovnicu, ktorá by opísala, jak to meranie dopadne. Máme len tie pravdepodobnosti. Na fundamentálnej úrovni to nie sú pravdepodobnosti, že keby sme to lepšie, lepšie merali, merali, lepšie tomu rozumeli, lepší tak návod by mali, tak by sme to našli. ne. Tak kvantová mechanika, jak je rozumieme dnes, ten proces merania fundamentálnym spôsobom my nevieme, ako prebieha len a dáva len jednotlivé pravdepodobnosti. Počkaj. To, ako sa vyvíjajú tie pravdepodobnosti, je úplne jednoznačné podľa Schrödingerovej
0: rovnice, to ako prebieha neranie, neviem. Dobre, tak ešte raz, lebo ty si povedal, že, že v normálnej situácii vieme, že keď kopneš loptu nejakou v nejakom tlaku, vzduchu a neviem čoho, áno, áno. Tak, a ešte máš Messiho nohu, tak vie, že to skončí v bránke. A to preto, lebo o sekundu bude tam, to je presne, to sa to normálne, že vypočítať. Áno. Čiže vieš polohu v jednotlivých sekundách, milisekundách, Aha. tej lopty a aj duševné rozpoloženie brankára. Tak to, keď je elektrón, tak to nie je tak, že nevieme to dobre merať, ale keby sme to vedeli lepšie merať, tak by sme vedeli, že teraz je tu a o sekundu, o mili, 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 sekundu je o kusok ďalej, ešte o kusok ďalej, ešte o kusok a takto sa hýbe vlastne okolo toho atómu. Takto by sme to nenamerali. Ne. A teda to je tá otázka, že on sa teda nepohybuje? Ne, nepohybuje. Nepohybuje? Že my, my ho vieme namerať, že tu a v najbližšom možnom okamihu tu? Nie, pretože keď ho nameriaš tu... No ale keď ho nemeriame, ale že... Ne, dobre, nie, nie, zle som povedal. On je... Neni. Dobre, tak
1: existuje? Existuje, ale... Kým ho nemeriaš, tak nie je správne povedať, že je tu alebo tu. A, a, ale stave... on sa tam Nie. nie. nie? On, je, on je v stave, ktorý je daný tou vlhľadou Ale hýbe sa ako všade. taký? Čo to znamená, či sa
0: nehybe? No, že, či teraz je tu a o najmenšiu možnú plánku času je tu. On tam nie je. Ani tu, ani na začiatku, tu nie, nie? Je jedine, jedine, že by bola taká vlnová funkcia, ktorá tu je nenulová a všade inde je nulová. Ale dajme tých drvivú väčšin. V drvivej väčšine ano, v to nie je väčšine? tak, že on je teraz tu a o oh je niekde inde. Nie, takto nie je. Čiže teraz mi povieš, lebo sa nemôžeš vôbec pýtať, kde je. Presne tak. Presne, pre, presne preto hovorím od začiatku,
1: že takto sa nepýtajme, lebo, lebo potom sa vyhneme. No ale existuje tej... to v priestore, Nie existuje to v priestore, ale takýmto spôsobom. Existuje to v nejakom stave. Ten stav sa dá
0: popísať reprezentovať, niečím, ale popísať nie funkciu súradnícami priestoru. V
1: skutočnosti je ako funkcia súradníc priestoru. To je tá vlnová funkcia v tej v tej Schrödingerovej rovnici. To psi v tej Schrödingerovej rovnici. Nenapísal som, že závisí od polohového vektora od času, aby tam nebolo príveľa znakov ale to psi ten trojzubec závisí od polohy to znamená že stav elektrónu je funkciou priestoru všade stav je ale jeho poloha jeho poloha je s rôznou pravdepodobnosťou Ale nie s rôznou pravdepodobnosťou v tom zmysle keď že ju budeš merať nie že ona je ale
0: tak toto je stav je daný hentou tentou funkciou psí. Lebo normálne sa človek si to tak predstavuje, že, z nejak... že, jasne, že chápeme, že s nejakou pravdepodobnosťou sú aj molekuly v balóne, s nejakou pravdepodobnosťou sú, sú tu a tam, a, neviem, tá konkrétna molekula, lebo sa to hýbe a tak. Ale keby sme to vedeli, akože naozaj, že by sme si označili, že by bola radioaktívna, tak by sme videli, teraz je tu, teraz je tu, tu, tu. tu. Keby, to, keby, to boli, keby to boli molekuly v klasick... ano, ano, to boli klasické, alebo v klasickom
1: približení. Ale
0: tu... Tomto. V skutočno skutočno je to tak, že je to pravdepodobnostné, ale nie v tom zmysle, že ono to niekde je, len my nevieme presne, kde, tak si tam nahrádzame to pravdepodobnosťou. Nie je to, aj keby sme to s kozmickou presnosťou chceli vedieť, tak to nikdy nemôžeme vedieť. Presne tak,
1: presne tak.
0: A to je čo za vlastnosť? To sa jak volá? Alebo čo to vlastne je? No
1: to, je to, že, že, to je to, že stav Tých kvantovno systémov, to znamená to, čo vieme predpovedať v budúcnosti, keď to vieme teraz, je, je takejto povahy. Nie tej povahy, že kde si a jak rýchlo sa pohybuješ, ale je takýto. V zmysle, že to sa myslí tak, že pán Boh, ak stvoril pán Boh tento svet, ako ho stvoril tak, že on sám nevie, lebo to sa nedá vedieť. Lebo ten elektron... To není
0: vec vedenia. V tom to není ve... vec
1: vedenia, lebo to nie je. To je vôbec to maximálna informácia. Ak, ak, ak rozumieme tomu, jak je tento svet stvorený, či už ho stvoril pán Boh, alebo nie, kvantová mechanika tomu rozumie tak, že v tej vlnovej funkcii psi, alebo v tom stave psi, je ukrytá všetka informácia, a sú. aká len existuje, to znamená, že viac nie je ani Pánu Bohu dostupné. A medzi tými informá- medzi to, tej informácii nie je zahrnutá odpoveď na t- otázku, že kde ten elektrón teraz je. Ale je tam zahrnutá pravdepodobnosť na odpoveď na otázku, s akou pravdepodobnosťou
0: meral... ho namerám tu,
1: keby som to meral.
0: Tak Dobre, to pre- a teraz ešte keď hovoríme o Schrödingerovi, tak... Nemôžeme, to je úplne záber, Asi nemôžeme opomenúť tzv. Schrödingerovu mačku, ano. ktorá s týmto, čo hovoríme, súvisí? Úplne. Ako?
1: Schrodingerová mačka je, je Schrödingerovo dotiahnutie jeho vlastného odporu voči tejto interpretácii. Tej čo, o ktorej teraz hovorí, ano. ako správnej. Áno. A on hovorí, to, tá Schrodingerová mačka to je takáto vec, že uh, jedna z tých vecí, ktoré akože vieme alebo nevieme, že či tak alebo tak, je, že keď mám nejaké nestabilné radioaktívne jadro, tak on on môže byť v tom pôvodnom stave alebo už v tom rozpadnutom stave. Podľa kvantovej mechaniky, ty vieš povedať, keď na začiatku v početovnom stave to je, že je toto pôvodné radioaktívne nestabilné jadro, tak ty vieš povedať o sekundu, o hodinu, o deň, o rok,
0: s akou pravdepodobnosťou, pravdepodobnosťou zostane
1: nerozpadnuté alebo bolo rozpadnuté, ale kým neurobíš meranie, tak je len v stave, v ktorom môže byť s nejakou pravdepodobnosťou v nejakom stave a v tom stave nie je také alebo také, ale ten stav je charakterizovaný tým, že z toho stavu vieš povedať, že keď to urobíš, to meranie, keď sa na neho pozrieš, na to jadro, tak bude ešte nerozpadnuté, alebo bude
0: už rozpadnuté. to len aby sme to, aj to zjednúčim, že, že to je vlastne to, že máme nejaký atom, alebo nejak, nejakú Dobre. látku, to je jedno čo, a ona má tú vlastnosť, že raz za čas, povedzme, vystrelí elektrón zo seba, povedzme. Dobre. Alebo hoci čo iné, niečo zo niečo zo seba. Rozpa, To je ten radiaktívny rozpad, Áno. že sa niečo z toho vystrelí. Menej to niečo, zjarení, na niečo alebo, iné. No. Ale navonok, že niečo, to vy, niečo vyjde von. Áno. A a tá vlastnosť, to je to pochopiteľná vec, že ono to není tak, že každú sekundu po jednom Ke, keď je to ide. Len,
1: keď tam je len jeden atom, keď tam je len jeden jediný atom, tak len raz sa to stane. Sa to stane. A, a
0: nestane sa to, že každých 5 sekúnd nie, nie, pri týchto nie, nie, atomoch, ale sa to stane, nie, ani neviem, možno, že vieme prečo, ale dobre, stane sa to tak, že vyletí ten, ten, to niečo z toho, Určite z toho niečo vyletí, ale je, to sa hovorí o polčase rozpadu a ešte nejaký de- ďalší, že z nejakou pravdivnosťou za sekundu, za 10 sekúnd, skoro so 100% za, za 3 roky. Povedzme. Dobre.
1: Aha.
0: No, čiže to, o, o tom to hovoríš.
1: Áno. A prečo to hovoríš súvislosti s tou mačkou? Že, že podľa kvantovej mechaniky ty nevieš v žiadnom čase povedať nič viac, než pravdepodobnosť. Či už že, sa to
0: rozpadlo, alebo ešte ke... nie.
1: Ani takto nie, keď to budeš merať, čo uvidíš, či uvidíš ten pôvodný atom, ešte nerozpadnutý, alebo rozpadnutý. Nie že, v akom, nie, že či už je rozpadnutý, alebo či nie je rozpadnutý. On je v nejakom stave, v ktorom nedá sa dobre hovoriť, že je rozpadnutý, alebo nerozpadnutý. Aj keď sa dá dobre povedať, že keď to odmeriaš, z akou no. o čo uvidíš. A teraz, keď sa to bude takto, tak to znie, že tak, to by no, no, no. Dalo. A Teraz by myslí, že... Nech okolo toho atómu je nejaké zariadenie, nejaký Geiger-Millerov počítač, ktorý keď dostane ten šťukne, impuls, keď, ktorý šťukne keď, keď vyletí tá častica, ktorá odteľa vyletia, keď sa to jadro rozpadlo, tak keď to vyletí von, tak šťukne. A nech tam je ešte ampulka s kianidom, ktorá, na ten šťuk sa rozbije. A nech tam je ešte mačka, ktorá sa k tomu kianidu otrávi. To znamená... že na
0: začiatku je živá mačka... Živá mačka a nerozpadnutý atom. Nerozpadnutý a teda ampulka, ktorá je uzavretá. Áno. Teraz,
1: keď sa to vyvíje, keď toto celé opíšem ako kvantovomechanický systém, zavretý v nejakej krabici, ktoré je nedostupný meraniu, tak
0: otázka je, že dobre. Je v tejto a. chvíli mačka živá alebo není. Odpoveď, no?
1: ktorá ktorú dáva kvantová mechanika, je že to není dobrá otázka, že či je mačka mŕtva. Na to na to kvantová mechanika neodpoveda. Kvantová mechanika ti povie na otázku. Keď krabicu
0: otvoríš, Čo je tzv. meranie, Pozrieš
1: sa na mačku a zistíš, či je mŕtva alebo živa, čo je tzv. meranie, tak s takouto pravednosťou bude živa a s takouto pravedovnosťou bude mŕtva. Ale
0: de facto je stále čo.
1: A de facto, tá otázka má zmysel. A Scheringer hovorí, že s týmto chodím dakam, tvrdenie je, že keď, kým neotvorím krabicu, tak, tak mačka, mačka de facto nie je ani živá, ani mŕtva, alebo s pravdepodobnosťou jedna polovica živá a s pravdepodobnosťou jedna polovica mŕtva chodím s tým no? dakam. No? Či toto je ten príklad, že... A to sa zdá, že mal pravdu. Otázka, to je tá otázka, ktorá ja si myslím, že tá, ten príklad s Scheringerovou mačkou triafa, po hlavičke klinie. Otázka totiž je, dobre, a čo je meranie? V tomto keď, prípade? Keď, celkové. Tá vec, že kvantová mechanika časový vývoj stavu opisuje Schrödingerova rovnica, ak sa nemeria a ak sa meria, tak niečo iné. A otázka je, a kedy sa meria? To je tá nezodpovedaná otázka. Keď sa mačka nadýchne a zistí, že kyanid, je kianid alebo nekianid, to už bolo meranie alebo nebolo meranie? Asi bolo, nie? Podľa Schrödingera, podľa tej, podľa tej onej, nie, až my keď to otvoríme, je to meranie. Tá otázka, že kedy dochádza k meraniu, čo je meranie, na tú neodpovedá kvantová mechanika. To je, to je ten problém. Čiže v Schrödingerovej rovnici... Mačke? Schrödingerovej rovnici a mačke, lebo ten atom, aj celá krabica vnútro krabice, ako keby bolo opísané kvantovou mechanikou, čiže Schrödingerovou rovnicou. Čiže otázka je... V tej krabici prebehlo meranie alebo neprebehlo meranie? Kvantová mechanika neodpovedá na tú otázku. Kvantová mechanika v borovej, v borovej interpretácii hovorí, že keď povieš, že merací prístroj si až ty a otvoríš tú krabicu a predtým naozaj do nej nikto nevidel, tak není žiadna, žiadna logická chyba povedať v tom, že mačka je napol mŕtva, napol živá. Kým to neotvoríš? Áno. Že sa ti to nepáči, to je v poriadku, ale k žiadnemu rozporu v kvantovej mechanike, ak meranie je až otvorenie krabice, nedochádza. V tom má Bor 100% pravdu. Otázka je, že... Dobre, a nedochádza naozaj, Není to nie, nie nejaká objektívna objektívne kritérium, že už meranie prebieha. Mieranie,
0: teda to meranie v zmysle, že sa meria, ale nejaký pr- proces.
1: Meranie typu, typu že... že na sa mačky není meranie v tom zmysle.
0: No, môže, to... byť, môže byť. No, do... hej, ale že... Dobre, no?
1: Lebo no, otázka je, že... Každé meranie vlastne je také, že sa pozrieš na nejakú ručičku alebo na nejaký ciferník. To znamená, pozretie sa
0: na tú v konečnom
1: dôsledku je meranie. Ale aj pozretie sa mačky, nie? Ale aj na pozretie sa mačky alebo nadýchnutie mačky. To, to je otázka, otázka je, že kde, či existuje nejaká objektívna hranica, že tu je meranie. Bohr hovorí, že objektívna neexistuje, subjektívne ju môžeš, formálne ju môžeš tam a tam a potom, keď ju tam držíš, tak nedospieš k žiadnym sporom. Kvantová mechanika je dobrá, aj keď čudná, zvláštna, ale nesporná, vnútorne konzistentná vec. S tým ja okamžite to podpíšem kedykoľvek. Zároveň ale cítim, že, že keď chcem mať keď sa mať lepšie pocit, že veci, že veci pevne drž, pevnejšie trošku držím v rukách alebo rozumiem, tak by som sa vedie, že neni nejaké objektívnejšie kritérium toho čo, je to meranie? toho čo je to meranie a či už tá mačka merala alebo či už tam došlo k meraniu. A to čo si myslím je, že, že pravdu má bor, že kvantová mechanika sa dá úplne chápať ako zrozumiteľná vec, a nepýtam sa tieto otázky a nenechám ich, aby ma vyrušovali. Na druhej strane, ja patrím k tým ľuďom, ktorí si myslia, že toto nie je vybavená otázka raz a navždy, že toto je otvorená otázka, ja si tokom sa myslím, že to je kľúčová otázka otvorená vedy súčasnej. To je? Že, či existuje nejaké objektívne, kritérium, že toto už je meranie, alebo celá kvantová mechanika je sformulovateľná len tak, že súčasťou tej formulácie je subjektívne povedanie toho, čo to formulátora, áno, čo už on považuje za meranie, čo je je. A prečo ten ten prečo ten pojem, to mačka, to taký tak,
0: solid... je taký proslulý?
1: Pretože to, preto, to tak vyzerá, že fúha, že to je fakt či, úžasné. Čo je to že, za paradox? Áno, že, že mačka, ktorá je napol živa, napol mŕtva. Je, ako, že je to pôsobivý, je to pôsobivý ale, paradox.
0: to napríklad sa to zdá to ne? Ona není mŕtva a no, živá.
1: Práve, že, práve, že ak chceš mať kvantovú mechaniku ako solídnu
0: vec. Ale my si to môžeme myslieť, ale tá mačka si ja adam nemyslí, že je napol živá napol To mŕtva. je
1: otázka, či vôbec niečo také je rozumné z hľadiska kvantovej mechaniky, či... či O tom, čo si mačka myslí o tom, či je živá alebo mŕtva, Či to není otázka na tej úrovni, že čo si myslí elektrón, kde je. O elektrón si nič nemyslí, kde je. A keby si mohol myslieť, tak kde je. Celý čas sa snažím povedať. Že nemôže si to Otázka, myslí. že kde je, není správne položená otázka v kvantovej mechanike. Je to v kvantovej zle... to
0: chápem, ale mačka už není úplne kvantová. No
1: práve, že je. To, to je chod, ako je telo celé. To, celý Schrödingerov, celá celá Schrödingerov ten paradox mačky je na tomto. Mačka sa skladá z atómov, tak ako sa všetko skladá z atómov, to znamená, musí byť na ňu aplikovateľná kvantová mechanika. Na tom sa všetci zhodnú, či je to rozumná alebo nerozumná tá aplikácia, to je iná vec. Ale v zásade je to systém mnohých atómov. Ak je to systém mnohých atómov, ešte, ešte môže byť nejaká ďalšia vec, že... Svet není taký, že ešte je tam nejaká mačkina duša, ktorú neopisujú atómy a celé je to nejako úplne inak. Dobre, keď to takto neberiem, keď, ne, ne, keď tam nedovolím túto vec, keď chcem mať že čisto fyzikálny výklad no. sveta a mačiek v ňom, tak potom není vidno v kvantovej mechanike nič, nič, absolútne nič, čo by jej bránilo opísať. Atom, Geiger-Millerov počítač, ampulku s kyanidou, mačku. mačku a krabica už je súčasť toho okolo. Dobre, ale
0: to, to sme už tiež 15 15 rokmi preberali, ešte v Slovensku. Ja ja ale mačke vyhýbam, mačku, ale že, to, lebo to potom vedie do takýchto dôsledkov, že v tom prípade, keď sa teraz takto pozerám, nevidím ťa, tak v tejto chvíli vlastne na poli tu si a na poli tu nie si. A teraz som rozhodol o tom, že tu si.
1: Áno, to že, je keď sa to domýšľalo. To je otázka. To je otázka. No že... je to blbosť? Dobre, určite je to intuitívne veľmi ťažko priateľné, ak vôbec. To je jedna otázka, že či je to intuitívne priateľné, či sa nám to páči. Ale to, už,
0: to, to už sme sa už naučili, že to nemusí že tak byť. Ne? Takže
1: to nemusí byť spolahlivé kritérium. Otázka je, či je, či toto, takáto interpretácia, vedie k nejakým vnútorným logickým nekonzistentnostiam a to nevedie. Nevedie? Ne.
0: No, podľa mňa vedie, lebo keď sa ja ta, takto pozerám a nevidím ťa, tak môžem, keď by som veril tej, tej interfece, tak by som povedal, že teraz, teraz je tu Martin na poli, áno, na poli nie. Ale súčasne hentam je náš štáb, ktorý ťa vidí v tej istej chvíli. Uh-huh. Čiže ja si môžem teda pri, prijať, že teraz tu možno nie si alebo si, ale oni, keď skončí reláci mi povedia, že aj keď som sa takto pozeral, ty si tu bol. Uh-huh. Tak potom ja som si zle myslel, že si tu aj, 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 aj nie, aj áno. Uh. To zahrašiť od toho, že... Čo sú že, oni, a t- že ani oni neexistujú, keď sa ja tu pozerám tak? To je to, áno, že
1: bo, može, keď ich vidíš, otázka je, že ot- to je otázka, to už sa potom nepýtame iba, že... Eškej, tam viac ľudí? Sa, to... Nie, t- tam, tam by sme to mali očistiť od toho, že ty si sa ich pýtal na nejakú vec, ktorá bola v minulosti a oni ti odpovedali, a ty dôveruješ tej informácii, že oni to naozaj ma tu videli alebo nevideli. Aha. Čiže otázka, dobre, Máriovi aj, aj Petrovi sa dá veriť, ale nie, nie na základe nejako Fyzikálne. fyzika. Dobre, to znamená, že keby sme, keby sme tie veci očistili od týchto vecí, čo ešte raz, celé tie diskusie bor Einstein boli v mnohom o tomto, že Einstein vymyslel nejakú, nejakú uh, vec, kde to vyzeralo, že to celé vybuchlo, a do večera mu bor vymyslel, že ne, 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 keď sa to... Oni takto sa polovali spolovali? Áno, 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 to bola dlhá korešpondencia, plus keď boli spolu na nejakých konferenciách a tak ďalej. A, a sú veľmi, veľmi ako ingenious, jak to sa povie, také... Akože tvrdé? Výborne vymyslené, ha, aj tie Einsteinové. Aj tie proti? Aj tie proti že to sú
0: Na konci tejto diskusie zopakujem to isté, čo na všetku. Keď sa povie Erwin Schrödinger, o ktorom sme sa, aj o ktorom sme sa teraz hodinu a niečo rozprávali, tak po tejto našej diskusii, že Erwin Schrödinger. No, e,
1: akože tá rovnica, tá rovnica, ktorú objavil, je spolu s Newtonovou rovnicou, Maxwellovými rovnicami Einsteinovými rovnicami Všeobecnej teórie relativity, tak tá Scheringer to je, že spolu s týmito patrí k najdôležitejším rovniciam a k najdôležitejším objavom v celej histórii fyziky. Opisuje svet na fundamentálnej úrovni pretože vlastne aj po elementárnych častíc všade, akože tá základná rovnica je táto, Schrödingerova rovnica. V detailoch je iná, ale zás zmysel je, zmysel je ten. Opisuje svet na kvantovej úrovni. Čo je opis sveta na kvantovej úrovni? To je tá vec, ktorej ja si myslím, že nemáme uspokojivo uchopené. Ale na úrovni logickej štruktúry a vnútornej konzistentnosti to, logické, to uchopené máme. Volá sa to kvantová mechanika a jej základná rovnica, ktorá opisuje, ako sa vyvíja stav vecí. a nie polova, ale stavu. Ak... Stav, presne tak.
0: Ak, Ak nemeria... nemeriame, je
1: Schrödingerova rovnica.
0: Dobre, čo bude na budúce?
1: Asi, asi ten born a tá, a tá pravdepodobnostná interpretácia a potom nelen, či do toho pôjdeme, že potom je, že celá chémia a chemická väzba, to je, to je fascinujúce, že tak keď to šiel ten born s tým atomom, s tým mimo tak keď z toho chceli vysvetliť čokoľvek ďalšie, tak narazilo na nové a nové problémy. Je to s touto šredingovou rovnicou, akože okamžite v priebehu pár rokov ľudia vedeli, že počka, že... Ale že z tejto rovnice my rozumieme, že Mendelejovoj tabulke celej prečo vyzerá tak, ako vyzerá. Komplikované je to s tým, že na to, aby sme to povedali, treba, treba už približné metódy, že aj v mnohých učebniciach fyziky sa tá Mendelejovoj tabuľka, čo je podľa mňa, že absolútne najväčší... Omiel? Nie, najvä, najväčší výsledok Schrödingerovej rovnice. Že Schrödingerová rovnica rovná sa pochopenie mnohých vecí, medzi iným mendelovej tabulky a to je najdôležitejšia vec podľa mňa vôbec. A tá sa v mnohých kurzoch kvantovej mechaniky ani nevyskytuje. Proste, že z nejakých... Čiže, dobre, toto... Neviem, či si, môžeme... či si trúfneme do toho ísť, že urobiť to ako lampu. Čo? Mendelovú tabulku tabuľku zo šedingerovej Je to zložité, Je to zložité, vyžadu, to... Vyžaduje to všelijaké príbližné metódy, niečo by sme odtuk z toho to rozmyslieť. Dobre. Ja by som si pletil. ešte
0: prosil, eh 244, ktorý ešte To sú súvisici s... súvisí z. To súvisí s touto
1: pravdepodobnosťou, interpretáciou. Ja, to s tým Maxom borno, Bornom, čo sme si povedali, si že, že nejdeme do toho dnes a poďme do toho na budúce. A tá, ten, sú, ten, to to,
0: Tento dvoj experiment vlastne odpovedá na akú otázku? A ten je na jednu otázku. Alebo ako nastoluje?
1: Prími... Na ten nastoľuje takúto otázku, že keď sa o tom rozpráva zle, napríklad takže, keď je vlnová funkcia takáto a takáto, kde je elektrón, Dobre. a keď sa používa tento zlý jazyk, tak človek môže dospiť k mnohým veľmi zaujímavým paradoxom. Pri tom experimente? Ktoré, no, pri tom experimente, áno, áno, že on je proste zdroj všelijakých paradoxov. A, a keď sa o tom urobí lampa, tak bude taká neuspokojivá, lebo podľa mňa sa ukáže, že, že keď je... o tom rozprávame správne, tak tam vôbec žiadne paradoxy a tým pádom vôbec nič zaujímavé. No, ale, nie... ale to je práve zaujímavé, či sa to dá takto zaujímavého no, vysvetliť. No, podľa, mňa sa, podľa mňa sa to ani nevysvetlí, len sa vysvetlí, že neklaďme blbé otázky, keďže oni sa
0: netýkajú vec, z... tej situácii.
1: Není, že keď je elektron v takomto a takomto stave, kde je Odpovedie nikde není, ale keď ho budeš merať, tak bude tu alebo tu. Aha, a potom keď ho odmerám tu, tak sa to zmení. A keď ho odmerám tu, tak sa to zmení? Áno, tak sa to zmení, lebo si to odmeral. Aha, lebo meranie mení veci. Áno, meranie kvantového veci mení veci. A to je celé? Áno, to je celé. Aha, tak to je také frustrujúce, ale určite dvojštrobírový experiment treba predebatovať tu. Aha. Ten Max Born a tá pravdepodobnostná interpretácia,
0: to je ono vlastne. Dobre, ďakujem pekne.
1: OK, ďakujem.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.